0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge Dreck und Gold. Heute wieder mit einer Track und Gold zum Finale der aktuellen Serie Lower Decks. Nachdem sie endlich aus dem Frachtraum unseres Shuttles freigelassen wurde, ist sie jetzt wieder hier. Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo, hallo, hallo Adrian. Äh, sind Al und Britt Marie schon weggebeamt? Ja. Ich hatte eben noch Schokoeis, Frankfurter Kranz und Forschungstorte repliziert. Jetzt stehe ich hier mit diesem Tablett. Willst du? Ach, gerne. Der Kuchen ist auch keine Lüge, versprochen. Lass dir schmecken.
0: Danke. <lacht> <lacht> Intro. Okay, nachdem wir jetzt beide in verschiedenen Konstellationen andere Dinge aufgenommen haben, sind wir jetzt wieder zusammen und ich dachte, da gucken wir uns doch vielleicht gleich zuerst mal zusammen die neuesten News an. Mhm. Hast du da irgendwas äh, gefunden, was Interessantes passiert ist in der Star Trek Welt?
1: Ja, also ich habe mitbekommen, dass es einen offiziellen Star Trek Podcast mit Toni Newsom gibt, also die wir als Beckett Mariner kennen. Mhm. Also Tawny ist super, ich finde sie echt klasse und ich habe sie zum ersten Mal gesehen in der Sci-Fi-Comedy Space Force. Die ist echt super, die müsst ihr gucken. <lacht> Ach, so lustig. Und <lacht> es ist leider too real, weil das halt schon in der Trump-Ära spielt und er wird zwar nicht namentlich ja. erwähnt, aber wir haben halt den Präsidenten, der unfassbar Forderung gestellt an das Space-Programm und dann gibt es eben dieses Space Force und das Motto ist Boots on the Moon. Also, die wollen halt irgendwie schneller als ich glaube, die Chinesen oder die Russen auf dem Mond sein und es ist eigentlich unmöglich und das ist herrlich.
0: Ja, das muss ich auch noch weiter gucken. Den Podcast habe ich tatsächlich auch schon gehört, einige Folgen. Und das bisschen seltsame daran ist, dass die eigentlich schon vor vielen Monaten rauskommen sollten und sie jetzt irgendwie Episoden rausbringen, die eigentlich vor der Pandemie aufgenommen wurden und so und sich gar nicht auf aktuelle Ereignisse beziehen. Ups. Es lohnt sich trotzdem, den anzuhören. Ähm, die beste Folge bisher war, finde ich, wo sie ein Gespräch gemacht haben zwischen Tony Newsom und äh, Michelle Heard, außerdem irgendwie die Redakteurin von Star Trek Online und noch eine eine... Journalistin, die sind alle, also alles schwarze Frauen, die über irgendwie Blackness und Star Trek vor allem im Rahmen der der Black Lives Matter Proteste sprechen und das ist ein super interessantes Gespräch.
1: Das ist aktuell aufgenommen worden, ne? Das ist jetzt nicht vor der Pandemie. Ja,
0: es ist eventuell auch ein paar Monate her, aber ja, das, mhm. das war, glaube ich, ein bisschen aktueller. Nice. Ja, aber die ganz großen Star Trek News dieser Woche, mhm. zu der kommen wir jetzt. Und zwar gab es ein New York Comic Con Panel online, wo zuerst ein bisschen zu Lower Decks und Discovery äh, auch sehr interessante Interviews per Zoom gesendet wurden. Und dann am Ende kam eine großartige Ankündigung und zwar, dass Captain bzw. Admiral Janeway zurückkommt.
1: Mein Gesicht war eingefroren, als ich das auf Twitter gesehen habe, als ich mal fünf Minuten auf Twitter war.
0: <lacht> Voll ja. geil! Ja, ich weiß ja, dass du dass du dieses junge Adult Zeug alles nicht so gut findest und das nicht so ganz deins ist, aber ich fürchte, du musst dann wahrscheinlich doch mal in Star Trek Prodigy reingucken.
1: Ja, ich sag das immer so und dann gucke ich das doch, aber ich meine, hey, da ist ja dann eine ältere Frau dabei, mit der ich mich wiederum identifizieren kann ja. und von daher alles gut. Alles gut.
0: Ja, also genau, wahrscheinlich wird sie dann eben in dieser neuen Animationsserie für ein jüngeres Publikum so ein bisschen die Mentorenrolle, Mentorinnenrolle übernehmen für die jüngeren Kadetten oder wer auch immer da die Hauptrolle spielt.
1: Kate McGrew wird ja auch auf den Cons immer bei diesen ähm, großen Publikumspanels gefragt von jungen Mädchen. Ja, ich würde gerne Schauspielerin werden und was soll ich denn machen und so. Mhm. Und ich finde, sie ist... Also Kate McGrew kommt teilweise echt ein bisschen sehr harsch rüber. Mhm. Also ich meine, die hat halt auch so ein, die hat auch eine taffe Karriere gehabt und auch ein toughes Leben. Ja. Die ist da halt schonungslos, ne? Die sagt, weißt du was, es ist eigentlich jetzt schon zu spät, du musst eigentlich jetzt schon aufholen, du musst jetzt loslegen Also Wie alt bist du, 20? Ja, komm, mach Auditions, Auditions, mach Plays und so. Die ist halt noch in einer anderen Zeit, ich möchte jetzt nicht sagen groß geworden, aber... Sie war nicht alleinerziehende Mutter, aber äh, sie hat so eine Story, wo sie halt irgendwie, weiß ich nicht, den Babysitter das Baby in die Hand drückt zur Audition geht und direkt wieder zurück und so und dann, das wissen wahrscheinlich einige, hat sie ja während äh, ihrer Serie, die sie in den 20ern gedreht hat, Oh je, wie heißen die auf Deutsch? Gibt's sie überhaupt auf Deutsch? Äh
0: also irgendwie die, die, die Frau von Columbo gespielt hat? Keine Ahnung, ich hab's nie gesehen.
1: Ach nee, da war sie Hauptdarstellerin. Das ist so ganz oll. Und zwar nannte sich das. Oh je, die hat aber eine lange Liste auf IMDB. Die hat, du hast recht, die hat tatsächlich Mrs. Columbo gespielt. <lacht>
0: Ja, yeah, das war, glaube ich, auch eine eigene
1: Serie. Ja, krass. Die ist so alt wie ich, die Serie. Das ist ja erschreckend. <lacht> nee, und zwar war ihre Serie Ryan's Hope. Okay. Und die hat sie gespielt von 75 bis 89.
0: Hm, wow.
1: Und ich glaube, das muss während Ryan's Hope gewesen sein, als sie dann schwanger geworden ist und dann quasi als eine der ersten onscreen Ihre Schwangerschaft quasi ins Skript geschrieben wurde und ausgetragen wurde und danach hat sie das Kind halt direkt abgegeben mhm. und das ist eine Sache, mit der sie aufgeräumt hat. Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, vor zwei oder drei Jahren hat sie da so ein Enthüllungsbuch geschrieben. Und das ist schon alles sehr, sehr bewegend und daher hat das für mich nochmal ein anderes Level, wenn Kate Mulgrew als Captain Janeway eine Mentor-Innenrolle hat, weil ich finde, sie kritisch zu betrachten ist, <lacht> ja was halt so Feminismus und sowas angeht. Mhm. Und dann hat sie ja auch ein super bescheidenes Verhältnis zu Jerry Ryan gehabt während des Voyager-Drehs. Mhm. Und da ist auf jeden Fall einiges an Baggage aufzuräumen und ich fände es total super, wenn sie das in Prodigy irgendwie reinschreiben und aufgreifen und diese Richness an Background, die Kate McGrew hat und die Captain Janeway auch rüberbringen könnte, durchscheint und durchsickert und verarbeitet werden könnte.
0: Mhm. Also das
1: ist jetzt ein tall Order, ne? Aber ich meine, da gibt's einfach was <lacht> und das ist ja auch bekannt und das fände ich interessant. Das ist jetzt ein bisschen ein schweres Thema.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend, aber ja, wahrscheinlich nicht ganz leicht unterzubringen in der Young adult Abenteuerserie. Ja,
1: so einfach, wenn sie halt Bezüge zu jungen Frauen herstellt ja. und da eine andere Art von Dialog stattfindet. Das fände ich schon spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal weiter. Es gab im Rahmen von jetzt der kommenden oder gerade jetzt so ungefähr stattfindenden Discovery-Premiere verschiedene Interviews mit Alex Kurtzmann. Und dabei hat er offenbart, dass er zusammen mit CBS wohl Star Trek-Pläne bis 2027 schon ausgearbeitet hat. Inklusive Years and Years von Star Trek Discovery. <lacht> also <lacht> das können sich die ganzen Leute, die irgendwie regelmäßig YouTube-Videos darüber machen, wie wenig erfolgreich Star Trek Discovery ist und dass Alex Kurtzman schon längst gefeuert wurde, mal genauer anhören. Also, da steht uns auf jeden Fall noch einiges bevor an neuen Serien, an bereits angekündigten Serien und an neuen Staffeln, vor allem auch für Discovery, die sicher nicht so bald enden wird, nachdem sie sich jetzt neu orientiert hat.
1: Aber wann und wie sollen die gedreht werden?
0: <lacht> das ist im Moment natürlich noch etwas schwierig. Aber die Produktionsfirma Secret Hideout, die Alex Kurtzman mitleitet, hat jetzt wohl gerade den ersten Testballon in der äh, Covid-Produktionssache gestartet. Also die erste Live-Action-Produktion, die halt mit Hygienemaßnahmen arbeitet und da irgendwie wohl ein ziemlich ausgefeiltes System hat. Und zwar ist das Clarice, das ist irgendwie eine Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer mm. als, als Serie. Wahrscheinlich eher so ein Procedural-Krimiserien-Ding. Naja, und damit testen sie das gerade und wollen dann diese Sachen, die sie dabei lernen, auch bei den neuen Star-Trek-Serien, die in ein paar Monaten starten sollen, ähm, anwenden.
1: Ist Jodie Foster irgendwie involviert?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben, haben die Rolle neu besetzt mit einer jungen Schauspielerin. Nee,
1: ich meine so als... Weiß ich
0: weiß nicht, ob sie vielleicht als Produzentin oder so dabei ist. Das könnte natürlich sein. Genau.
1: Fände ich witzig.
0: Also es geht voran, aber wahrscheinlich langsam und müssen erstmal ein bisschen probieren, wie das geht.
1: Es wird jedenfalls keine Szenen geben in den TV-Serien der nächsten Jahre, in denen sich Leute anspucken oder anatmen. Oh well.
0: Nur mit CGI.
1: CGI-Spucker. Dann habe ich noch eine Guck-Empfehlung und zwar The Boys in the Band. Star Trek-Bezug ist hier...
0: Zachary Kinto. Zachary,
1: sagt man Kinto? Quinto?
0: Ich glaube, er sagt Kinto selber. Kinto,
1: ah, also mit Zachary Kinto und mit äh, Matt Bäumler. Nee, was? Wie heißt der? Matt Boma. <lacht> Gott, oh Die Insanity mit Matt Boma, den wir gerade in Doom Patrol äh, Staffel 2 sehen. Diesmal dann auch mit Gesicht zu sehen. Wunderschönes Gesicht. Und dann... Vampires vs. The Bronx mit einer kurzen Cameo von Zoe Saldania, die ihr ja auch aus den neueren Star Trek-Teilen kennt. Schaut doch da mal rein. Also The Boys in the Band müsste euch halt die Historie dieses schwulen Theaterstücks interessieren. Und wenn ihr ein Stück für junge Adult <lacht> Zuschauer sehen wollt, das so ein bisschen an Fright Night erinnert, an Buffy, an Stranger Things, dann äh, zieht euch auf jeden Fall Vampires vs. The Bronx rein.
0: Cool. Ja, das interessiert mich auch beides.
1: Enjoy. Dann noch eine News in eigener Sache. Und zwar gibt es gerade die Shortlist zum Ginkgo, dem ersten inklusiven Comicpreis der deutschen independence szene der dieses Jahr zum zweiten Mal in vier Kategorien plus Spotlights vergeben werden wird. Und die Verleihung ist am 29. November auf der Comic Invasion Berlin, die dieses Jahr als Hybrid-Festival funktioniert. Also viele digitale und gestreamte Inhalte und aber auch AusstellerInnen vor Ort im Museum mit entsprechendem Hygienekonzept. Und ja, schaut mal auf comicinvasion.de oder hört mal beim Yay Comics Podcast von Carlos und Lara rein. Da kommt bestimmt demnächst was dazu.
0: Ja, die haben ja auch einen eigenen Comic-Invasion-Podcast, ähm, wo man auch schon was über das neue Festival hören kann. Ah,
1: gibt es den immer?
0: Ja, naja, immer um die Invasion rum, aber den Feed äh, gibt es auf jeden Fall dauerhaft und dann äh, kommt immer überraschend vorher dann neue Folgen rein.
1: Ah, okay.
0: Ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf und bin eventuell auch vor Ort, aber im Moment muss man ja noch bei den Infektionszahlen in Berlin vielleicht noch ein bisschen abwarten, ob das überhaupt so stattfinden kann, mhm. wie sie sich das gedacht haben.
1: Ja, wenn du da sein solltest in Persona, dann kann man bei dir Comics kaufen, die du gemacht hast oder die du als Herausgeber und Künstler von Jazam Comics gemacht hast. Richtig? Mhm, genau. So, das war unsere Eigenwerbung. <lacht> Dieser Podcast wird finanziert <lacht> von... No <lacht> way! <lacht> Gut.
0: Damit sind wir durch und gehen jetzt zu den neuen Folgen und fangen da mal an mit der Folge 9, Crisis Point.
1: Holografische Projektion aktivieren. Hey, Guys, you mind if I take over the deck? Oh, you simulated the crew? Yeah, they'll respond exactly the way they would in real life. Hey, buddy, how's it going? Don't talk to me! I'm pissed off! Amazing! What was that? Hey, hey, what are you doing? What did you do to my program? I made it into an awesome movie! What, you wrote out a whole script in two seconds?
0: I just, like, hit the act rates, a couple set pieces. I am Vindictor! Vengeance personified! Oh,
1: boy, somebody's really laying it on thick. Crisis Point. Nachdem Anson Beckett Mariner auf einem von der ersten Direktive geschützten Planeten von humanoiden Ratten und Echsen verhindert hat, dass die einen die anderen aufessen, obwohl sie sehr lecker sind, platzt ihrer Mutter Captain Freeman der Kragen. Beckett muss zur Therapie. Ein grüner, ebenso humanoider Vogel, der Schiffstherapeut, kann sie nicht lange in der Sitzung halten. Auf dem Holodeck findet sich die Lösung. Bäumler hat das perfekte Programm entwickelt, um sich für sein bevorstehendes Interview beim Captain vorzubereiten. Eine fast perfekte Simulation des aktuellen Schiffsbetriebs samt Crew. Ein paar Daten fehlen ihm jedoch noch, also ist sein Plan, die simulierte Crew über Captain Freeman auszufragen. Mariner hat andere Pläne. Sie will sich selbst therapieren und an ihrer virtuellen Mutter abreagieren. Kurzerhand hackt sie Bäumlers Programm und versetzt ihn, sich, Rutherford und Tandy in eine Filmszenerie. Sogleich fliegen die Namen der Besetzung über ihre Köpfe und Bäumlers Albtraum beginnt. Zunächst wirkt alles traumhaft, als Bäumler dem minutenlangen Anflug auf die im Weltraumdock warten wartende Cerritos beiwohnt. Captain Freeman hat eine geheimnisvolle, sonst nur der Enterprise zukommende Mission angenommen. Sie begegnen Vindicta, einer unkontrollierte rachsüchtigen Weltraumpiratin und der Rolle, die Mariner für sich selbst gewählt hat. Vindicta stürmt das Schiff mit ihren getreuen Kriegern Tandy und Bionic Five, den aufgemotzten Versionen ihrer Freunde. Tandy zuckt zusammen, als Mariner Vindicta sie als diebische Piratin bezeichnet, aber spielt zunächst mit. Während Vindicta die Crew Person für Person tötet, macht Bäumler das Beste aus der Situation und setzt seine Befragungen fort. Bevor Ransom ihm sagen kann, gegen welches Essen Freeman allergisch ist, löst auch er sich im Disruptorstrahl auf. Rutherford findet Gefallen an der Simulation, da er seinem Chef endlich mal seine wahren Gefühle gestehen kann, die grundlegend positiv sind. Tandy dagegen schmeißt den Job hin. Sie ist gekränkt von ihrer vorurteilsbelasteten Rolle in Mariners Theater. Aber noch untragbarer findet sie Vindictas brutale Eskalation. Holodeck, Tür. Vindicta konfrontiert Freeman, sprengt ihr Schiff und bringt die Cerritos zum Absturz. Als sie dem Captain nach dem Leben trachtet, gibt es nur eine, die sie aufhält. Anson Beckett Mariner. Mit der prügelt sie sich so richtig und kommt ihren Problemen auf die Spur. Sie würde alles für ihre Mutter tun. Und diese würde ja nur so streng mit ihr sein, weil die Cerritos ihre letzte Chance in Starfleet sei. Die simulierte Mariner sprengt die Cerritos, um die mittlerweile evakuierte Crew zu retten. Der Film ist zu Ende. Bäumler klatscht auf den schwarzen, von gelben Linien erleuchteten Boden. Sein Versuch, der Captain mit Schokoladenkeksen zu schmeicheln, endete darin, dass er als vermeintlicher Attentäter über eine Klippe geworfen wurde. Auf dem Amüsierdeck der Cerritos feiert Mariner ihren Triumph. Sie ist entspannt und blickt frohen Mutes einer positiveren Einstellung zu ihrer Arbeit und ihrer Mutter entgegen. Sie entschuldigt sich sogar bei Tandy, die zugibt, eben die Ausnahme der Regel zu sein. Dann entschuldigt Mariner sich sogar bei ihrer Mutter und bedankt sich dafür, dass sie die Sache mit den Ratten und Echsen ausgebügelt hat. Die Captain ist verwirrt und tobt beim Therapeuten herum. Währenddessen kehrt Bäumler in die Simulation zurück, um herauszufinden, was er für sein Interview anziehen soll. Dies wird ihm zum Verhängnis. Völlig nervös und unkonzentriert stammelt er beim Interview herum, denn wenige Minuten zuvor erfuhr er die dunkle, düstere, und unfassbare Wahrheit, Mariner ist Captain Freemans Tochter. Fragen und Antworten.
0: Ist Warp Me die bisher beste Catchphrase für Captain Freeman?
1: Nein.
0: <lacht> Nein?
1: Nein. Die sind alle doof. Bäumen mir
0: ab. Die sind alle relativ doof, aber ich finde Warp Me äh, am lustigsten.
1: <lacht> naja. Also wenn wir da an die Folge auf der Barke der gewarpten Existenzen denken, dann weiß ich nicht, ob sie gewarpt werden möchte. Das Ding.
0: Auch wieder wahr. Ja, da wird man sonst zu so einem Lizardwesen.
1: Ach ja. Ob dieses Lizardwesen ein... Oder das war, glaube ich, eher so amphibisch. Ob das ein Nachkomme war von Janeway und Paris? Hat das Internet das schon beantwortet?
0: Oh ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich noch gar nicht bedacht hatte. Ich dachte, da hätte vielleicht jemand anders das gleiche Warp-10-Experiment gemacht und dann die gleiche Evolutionssache durchgemacht. Aber Janeway und Tom Paris haben ja damals auch irgendwie kleine Amphibien-Babys gemacht, nicht? Genau. Ui. Ja, als nächstes habe ich mich noch gefragt, ob denn wirklich die persönlichen Logbücher aller Crewmitglieder offen zugänglich sind.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich kann sie nicht beantworten, aber ich finde es auch eher skandalös.
0: Auf jeden Fall.
1: Das eine Logbuch ist der anderen Klatschpresse.
0: Also ich weiß nicht, ob Bäumler sie vielleicht gehackt hat, aber es würde er nie machen, so regelkonform wie er ist. Aber vielleicht ist es einfach, äh, ja, Post-Privatsphäre-Gesellschaft und jeder kann alles lesen.
1: Haben wir doch jetzt schon.
0: Also wir sind kurz davor auf jeden Fall.
1: Das einen Logbuch ist das andere Twitter.
0: <lacht> genau. Interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ist, dass es so offizielle Berichte gibt.
0: Ja, aber da waren ja schon die persönlichen Gedanken auf jeden Fall inkludiert. Hm.
1: Es könnte sein, dass Mariner... Nee, aber Bäumler hat da ja auch Zugriff drauf. Hm. Also Mariner hätte zumindest über Riker Zugriff wahrscheinlich auf Enterprise-Log-Bücher. <lacht> ja. Naja, gut. Wie viele OrionerInnen äh, gibt es eigentlich gerade in der Sternflotte, frage ich mich. Ist Tandy die Einzige?
0: Ja, also in, in der in der Kelvin timeline sehen wir, glaube ich, sogar zwei verschiedene OrionerInnen, die auf der Enterprise, bzw. vorher in der Sternenflottenakademie mit Kirk zusammen zu tun haben. Und äh, wissen, was wir meinen, wenn wir zu tun haben, sagen. <lacht> also ist es wohl nichts ganz Neues, dass die bei der Sternenflotte sind. Aber wir haben sie schon immer kennengelernt bisher, entweder als Piraten und VerbrecherInnen oder als SklavInnen.
1: Mit einer sehr freien Auslegung der Regeln.
0: Auf jeden Fall. Und Tandy ist schon so die Erste, die wir, die wir kennenlernen, die das äh, nicht einhält. Und in dieser Folge eben auch sehr darauf besteht, dass das ein Stereotyp ist, der auf sie nicht zutrifft. Wobei sie ja auch ein bisschen zugibt, dass es vielleicht erst seit fünf Jahren so ist, dass nicht mehr alle von denen Piraten sind und äh, es auch nicht so viele vielleicht gibt, die das so sehen wie sie. Ja,
1: das war ein Mega-Gag. <lacht> es sind nicht alle Piraten und, und äh, Sklavenhalter <lacht> seit mindestens fünf Jahren. Mega-Gag. <lacht> naja, Okay. Wo wir gerade bei mindestens fünf Jahren Gag-Feuerwerk sind, lass uns doch mal die Fun, Fun, Fun Facts anschauen.
0: Ziemlich fun fand ich den Auftritt ganz am Anfang dieser Folge von, den, von diesen Reptilien- und Ratten-Aliens. Besonders diese Ratten-Aliens kamen mir sehr bekannt vor und da habe ich dann nachgeschlagen, das sind möglicherweise, auch wenn der Name hier nicht genannt, wurde die Antikana aus ähm, der Next Generation Folge Lonely Among Us. Ich glaube, es ist aus der ersten Staffel noch. Und da gibt es eben so zwei verfeindete Völker, die Antikana und die Selei. Die einen sind mehr so Reptilien, die anderen sind mehr so Rattenartig. Und die sind verfeindet und das wird jetzt hier wieder aufgegriffen. Nur mit dem zusätzlichen Faktor, dass hier die Ratten wohl die Reptilien sogar essen.
1: Ach so, das war das mit dem, wer hat hier wen zuerst versklavt? Und äh, ja, das hat mich erinnert an die Geschichte von Saru aus Discovery. Ja. Wo sich ja irgendwie rausstellte, dass die geborenen Zuchthühnchen, die so lecker schmecken, eigentlich früher die Unterdrücker waren von den Sumpfhexen. Ja, genau. Was ich immer noch überhaupt nicht zusammenbekomme, wie diese beiden Lebensformen von einem Planeten kommen können. Super weird, aber hey. Saru und seine tolle kühne Crew.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall das mit dem, dass irgendwie empfindungsfähige Aliens, andere empfindungsfähigen Aliens essen, taucht hier wieder auf und lässt sich aber zum Glück auflösen, indem man ihnen einen Replikator gibt.
1: Ja, und zwar, <lacht> ja, wenn ihr uns so, so äh, trockene Nahrungspallets äh, replizieren könnt, was yeah. wirklich so das ekligste vom <lacht> ekligsten ist.
0: <lacht> okay. genau, man denkt so, okay, wir, wir brauchen diese Reptilien, weil die super lecker sind und total Total nahrhaft, aber sie stellen aus denen wohl nur so kleine Nährstoffpellets her. Das war einer meiner Lieblingswitze in der Folge.
1: Das ist so mm, das ist eine Anspielung die aktuellen Experimente äh, von Insektenburgern und alternativen Nahrungsquellen, mhm. wo dann halt irgendwie so trockenes Pulver bei rauskommt, was irgendwie mega gehypt wird, als das Leckerste. Und denkst so, ah, warum wollt ihr Essen abschaffen? Gibt doch auch lecker Gemüse. Ah, okay. Da gibt es so Werbeeinblendungen auf Instagram, so nie wieder um Essen Sorgen machen. Hier ist Sludge. <lacht> Hier ist eine Packung Pulver für ein ist ja mm, lecker
0: genau nur noch von Pulver ernähren mm. ja ich
1: hatte das mal so als frühstücksersatz mindestens ein Jahr lang und oh. das mir nicht mehr bekommen äh ja okay. Naja. ja <lacht> Hey, also wir haben es von äh, kreuchenden und fleuchenden und aber auch fliegenden. Ich habe mich sehr gefreut, einen Vogel-Alien zu sehen und zwar in der Form eines Kanzlers namens Dr. Miglimo. Mig -Miglimo? Ja. Mig -Mig -Mimo? <lacht>
0: glaube ich.
1: Die Stimme sollte dir wahrscheinlich bekannt vorgekommen sein.
0: Ja, die kommen ja aus vielen bekannt vor. Zum einen ist es die Stimme von Mr. Peanut Butter in BoJack Horseman, und zwar ist es Paul F. Tompkins. Aber aktueller äh, kenne ich die Stimme auch noch aus dem neuen offiziellen Star Trek Podcast, den er nämlich zusammen mit Tony Newsom hostet.
1: Mhm, mh. Also auf jeden Fall eine sehr unique Stimme.
0: Ja, und also ich finde ihn super. Ich finde ihn als Comedian sehr cool. Hier hat er einen kleinen Auftritt, aber ich hoffe, wir sehen noch mehr von Dr. McGlimo und seinen Essensmetaphern. Ich
1: muss mal gucken, wie der aussieht. Ah, interessant. Mhm. Sieht aus wie eine Mischung aus Will Ferrell und Ant-Man. <lacht> okay. Ja, ich bin fast vom Hocker gefallen, wenn ich nicht auf dem Sofa gesessen hätte, als ich am Ende der Folge Leonardo da Vinci auf dem Holojack gesehen habe wie ein Voyager. Das war ein guter Lacher. Ja,
0: am Ende und am Anfang. Äh? Also sie sind ja, bevor Bäumler aufs Solo-Deck kommt und seine ähm, Simulation startet, sind die anderen gerade dabei, irgendwie Tontaubenschießen zu machen mit Leonardo da Vinci.
1: Oh, das habe ich. Wow, da habe ich wahrscheinlich gerade irgendwie auf den bibi monitor geschaut oder so. Deswegen war es am Ende <lacht> total witzige Gag für mich. <lacht> So ja. unerwartet, wer da ans Genesis-Device rantritt. <lacht> aber okay, es ist schön. Das Leben äh, beginnt es war und äh, endet mit Leonardo da Vinci. Eine Figur, die ich bei Voyager immer super langweilig fand. Es war so ganz komisch karikiert. ja. ja es war irgendwie selten. Ja, okay, aber hey, fun fun wann.
0: Ja, und dann geht eben dieser Holofilm los und das Erste, was mir da au aufgefallen ist, ist, dass sich das Seitenverhältnis des Bildschirms geändert hat und zu, zu so einem widescreen cinema artigen Bild wurde, wie halt auch bei den Star Trek-Filmen. Und mit dem Widescreen hören die Filmreferenzen natürlich nicht auf, denn wir springen dann direkt in den Vorspann. Und der orientiert sich an gleich mehreren klassischen Star Trek-Filmen. Allerdings mit dem Next Generation-Font, der da so uns entgegengeflogen kommt.
1: Das ist so super witzig. So in 3D. Ja, das
0: ist ziemlich gut. Ich glaube, es ist in einem der Next-Generation-Filme, wo das auch so ist, dass die Namen der SchauspielerInnen am Anfang so in Richtung Kamera fliegen.
1: Ja, ich glaube, es ist Karl oder der mit den Wahlen. Es war eine der ersten, die ich gesehen habe. Und das war so der erste Eindruck.
0: Und an, an Khan, also an zweiten Star-Trek-Film, orientiert sich auch die Musik sehr stark. Also da ist zwar das Lower Decks-Theme mit reingearbeitet, aber so die Art, wie es instrumentiert ist und orchestriert ist, klingt sehr nach dem Zorn des Khan-Soundtrack.
1: Es ist auf jeden Fall ein Feuerwerk der Referenzen, wie auch der ewig lange Flug um die Cerritos herum.
0: <lacht> da haben sie tatsächlich, ich habe es in, in einem Podcast mit ähm, Mike McMahon gehört, da haben sie beim Studio eine Minute extra Animationsbudget beantragt, um diesen Flug um die Cerritos äh, finanzieren zu können.
1: Hat sich gelohnt.
0: Der sich natürlich ganz stark... Orientiert am ersten Auftritt der, der damals neuen Enterprise in Star Trek der Film. Mm. Das war damals eine super beeindruckende Szene, weil einfach dieses Raumschiffmodell irgendwie so gut war, wie wie man das selten gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man sich das von allen Seiten ganz genau angeguckt, hatte super coole Musik dabei. Ja, und die Suritos macht auch eine ganz gute Figur.
1: Ja, die Größe und die Dimension und die Vorstellung, wie wäre das denn, wenn ich herantrete an dieses Riesenobjekt? Das ist einfach relatable und das macht Spaß. Und also ich habe gelacht und gleichzeitig war ich auch wirklich wieder in diese emotionale Lage versetzt, dieses. Oh, wow. Mhm. Voll schön.
0: Auf jeden Fall. Und während diesem Flug schon und dann besonders, wenn sie auf der Brücke der Cerritos ankommen, dann ist alles voll mit Lensflares.
1: Ah, meine Augen!
0: <lacht> ja, überall Lichter, die in die Kamera scheinen. Und, ähm die sind natürlich bekannt aus den Filmen von JJ Abrams, also nicht nur seinen Star Trek Filmen, sondern allen seinen Filmen, aber besonders halt bei dem 2009er Star Trek und Star Trek No Darkness haben wir eine Menge Lens Flares, die sie hier eben auch umgesetzt haben und das ganze irgendwie noch so shinier und futuristischer aussehen lassen.
1: Weißt du eigentlich, ob die Lensflares Flares physisch gemacht sind, also durch LEDs, die in die Kamera reinlugen? Oder sind die digital gemacht bei den Abrams-Filmen?
0: Die sind wohl physisch. Also sie haben dann wohl auch extra, da haben sich dann Leute noch irgendwie in der Ecke von der Brücke versteckt und irgendwie mit Taschenlampen in die Kamera reingeleuchtet, damit dann noch mehr Lensflares entstehen.
1: Ja, an und für sich macht das schon echt einen schlanken Fuß. Aber war halt ein bisschen viel. So.
0: War ein bisschen viel. Haben auch alle damals bemerkt, dass das irgendwie ein bisschen übertrieben war. Aber umso lustiger, dass sie das hier jetzt in der Movie-Episode zitieren. Science Fiction! Auch die Brückensounds sind eins zu eins aus den Calvin-Timeline-Filmen übernommen.
1: So viel Licht auf der Brücke zu haben, sagt natürlich auch eins. Ne, Wir sind hochtechnologisch. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir können hier alles ganz klar und hell ausleuchten. Wir sind die Guten. Wir sind die, die nichts zu verbergen haben. Im Gegensatz zu den damaligen TNG-Folgen mit den Klingonen die immer sehr sehr dunkel ausgeleuchtet waren, damit das Make-up halt gut aussieht, aber es hatte halt auch so diesen Effekt von: Wir sind in so dreckigen Höhlen, da es auf jeden Fall irgendwie warm aus. Wir haben diese unmenschlichen Wesen. Es war zur Zeit von Röhrenbildschirm kaum zu erkennen.
0: Ja, konnte man sich nur nachts angucken.
1: Damals, wir hatten ja nichts. Ja, was ich mir nicht angeguckt habe nachts, waren Borg-Folgen. Aber ja. Und was ich auch kaum ertragen konnte. Waren die Filmartefakte, die jetzt bei der Cerritos-Version <lacht> drübergelegt wurden. Das kenne ich noch so aus dem Schnittprogramm Premiere. Wenn du da irgendwie, ja, so ein Old Movie-Style oder sowas gemacht hast, dann werden so Kratzer und sowas in regelmäßigen Abständen drübergelegt. Und ich habe gehofft, dass es einfach nach 30 Sekunden aufhört. Aber es ging immer weiter. Es hörte nicht die auf. Die
0: ganze Folge lang. Ich fand das super cool, muss ich sagen. <lacht> Ich, hab's das ist, ich, fand das richtig, ich fand das richtig witzig und dachte, dass sie es durchgezogen haben, dass dann auch manchmal dann oben äh, rechts in der Ecke so ein Punkt erscheint, der dem der Rollenwechsel. Äh, Genau, der, der Person, die den Projektor bedient, sagen soll, hier, jetzt musst du die Filmrolle wechseln. Hast alles aus der analogen Filmzeit und da die meisten Star Trek Filme ja auf ich glaube, sogar vielleicht alle auf Film gedreht wurden, mhm. hat das irgendwie gepasst.
1: An der Stelle äh, lieben Gruß an Joscha Sauer, der ja auch als Filmvorführer mal gearbeitet hat und mir das, glaube ich, damals erklärt hatte mit den Filmwechselpunkten.
0: Ah ja, ja. cool.
1: <lacht> ja, nicht nur dieses Artefakt zieht sich da durch die Gegend, sondern auch mal wieder der gute alte Shakespeare. Shakespeare wird durchs Dorf getrieben. Yeah. Von Vindicta.
0: Ja, sie zitiert hier aus Der Sturm. Ich glaube, das ist neu. Das Stück wurde noch nicht so sehr bemüht von anderen Star-Trek-Inkarnationen. Aber Hamlet und viele weitere wurden immer mal wieder zitiert. Vor allem sehr prominent von Khan, Khan und von Chang. Chang. General Chang in Star Trek 6. Die haben alle ihren Shakespeare rausgeholt im kligonischen Original.
1: Wer es nicht kennt, der Sturm The Tempest handelt von Prospero und seiner Tochter.
0: Das ist von dem her auch ziemlich passend, weil es gibt ja eine Neuinterpretation von The Tempest im Science-Fiction-Gewand aus den 50ern. Der heißt Forbidden Planet, also ein bisschen Science-Fiction-Klassiker und richtig cool und adaptiert eben lose der Sturm. Und das ist so... So die Vorlage für Star Trek. Also wenn man sich das anguckt, dann sieht man da sehr viel, was sich Gene Roddenberry dann ein paar Jahre später für Star Trek geklaut hat.
1: Oh, oh, what a deep, deep, deep cut. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob sie jetzt hier daran gedacht haben, als sie der Sturm zitiert haben, aber... Ach, bestimmt. ...ist auf jeden Fall eine schöne Querverbindung. Die denken an so viel, dass ich es ihnen auf jeden Fall äh, zutrauen würde.
1: Und was noch viel tiefer geht als der olle Shakespeare, ist die Anspielung auf einen gewissen... Spock-Ersatz aus Star Trek Phase 2, der es nicht in die Filmversion geschafft hat. Kannst du uns darüber mehr erzählen?
0: Ja, also Mariner sagt zu Bäumler, als er nicht mitmachen will im Film, sagt sie, er ja, ist ja eh eher so ein, so ein Zorn und er hätte wahrscheinlich äh, es nicht durch den Final Cut geschafft. Zorn war damals in den 70ern eine Figur, die sich Gene Roddenberry ausgedacht hat für Star Trek Phase 2, was so die zweite Star Trek-Serie sein sollte, bevor sie dann umgeschwenkt haben auf wir machen jetzt lieber einen Film. Und damals wollte Leonard Nimoy nicht mitmachen. Er hat gesagt, nee, Star Trek ist für mich vorbei. mache ich nicht mehr. Und dann haben sie sich halt einen neuen vulkanischen Wissenschaftsoffizier für die Enterprise ausgedacht. Das war Zorn. Und der wurde sogar schon besetzt und hatte irgendwie schon Make-up-Tests gemacht. Und dann haben sie aber die Pläne für die neue Serie umgewandelt in Pläne für einen Kinofilm. Für den äh, konnten sie dann Leonard Nimoy doch zurückkriegen. Und Zorn ist in der Rumpelkammer der Star Trek-Geschichte gelandet.
1: In der Rumpelkammer der Star Trek-Geschichte. Das scheint mir das Writer's Room von Lower Decks
0: zu sein. <lacht> genau, da greifen die ganz gerne mal rein. Und das ist natürlich eine ziemliche Meta-Referenz, weil im Star Trek-Universum dürfte ja eigentlich niemand was von Zorn wissen, denn der hat ja nie offiziell existiert.
1: Aber Mariner liest ja auch geheime Logbücher. Ich glaube, Mariner ist eine ja. Q. Mariner muss ja, eine Q genau. sein.
0: Die kennt die Drehbücher. <lacht> Und ja, ich glaube, David Goodrow, der damals besetzt wurde als Zorn, der hat das dann in einer ganz kleinen Rolle in den Kinofilmen geschafft, aber halt nicht als Zorn.
1: Neil before Zorn. <lacht> die gute Mariner, die macht all das ja, um ihre Therapie nach ihrer Fasson durchzuführen. Ich finde das nicht schlecht, wie sie sich da selbst bekämpft. Und aber auch das kommt nicht ohne Referenz aus, denn es erinnert an Kirk in der Originalserie The
0: Enemy Within. Ja, da wird Kirk in zwei gespalten. Es gibt einen netten, aber entscheidungsschwachen Kirk und einen bösen, aber autoritären und äh, irgendwie durchgreifenden Kirk. Und die kämpfen gegeneinander.
1: Oder auch Voyager, wo Bilana gespalten wird hm, in ihre ja. klingonische DNA und ihre Mensch,
0: Menschin. Stimmt, 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 stimmt. Und äh, in den Filmen äh, vor allem dann nochmal in Star Trek 6, wo Kirk erneut gegen sich selbst kämpfen muss und nämlich gegen äh, eine Formwanderin, die sich in Kirk verwandelt hat. Mm. Auf dem klingonischen Gefängnisplaneten mm. Rurapende. Rurapende.
1: Jetzt ein Urlaubsort. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich.
1: Kann man gut Skifahren. Ja,
0: ja, und äh, das ist ein, so ein Trope, das jetzt halt immer wiederkehrt und ähm, jetzt es auch hier reingeschafft hat.
1: Wunderschön. Ich muss sagen, dass Lower Decks den Effekt hat, durch diese Dinge die ganzen Star Trek-Inkarnationen auf eine Art und Weise für mich zu verbinden, wie es mir vorher mhm. nicht bewusst war. Ich war halt dann ne, eher so neuerer Star Trek-Fan zur Zeit von Voyager. Und da sind mir diese ganzen Referenzen abgegangen, weil ich nicht so firm war. Also ich meine, ich kannte die ganzen Sachen, aber ich habe das jetzt nicht so gesehen, so äh, das ist ein Kirk-Zitat und so, weil das war für mich ja nicht so relevant. Das hätte ich auch gar nicht so gewollt. So, mhm. äh, Da hätte man nicht gesagt Zitat, sondern das ist nachgemacht, die haben keine <lacht> eigenen Ideen, Dabei wollte Und das hätte ich natürlich nicht ja. zugelassen, dass so eine Perspektive mhm. aufkommt.
0: Ja, es ist ganz schön, wie Loa dadurch alle Inkarnationen von Star Trek so zusammenknüpft und das alles irgendwie nicht mehr so als Einzelding existiert, sondern das so Brücken schlägt auch ein Stück weit.
1: Ich meine, die Folge heißt Crisis Point. Das ist für mich gleichzeitig Identitätskrise, aber auch Versöhnung. Sowohl für Mariner mhm. als auch für alle Star-Trek-Inkarnationen seit dem Original. Es sind ja im Prinzip auch alles Kinder von den vorangegangenen. Und ja. in dieser Projektion der Spiegelung des Selbst, also dieses Hologramms von sich selbst, schält sich ja ihr wahres Selbst raus, der wahre Kern. Und die Message, die für mich da eben auch drin steckt, ist, dass in diesen endlosen Spiegelungen des Franchise sich da auch wahre Kerne und zeitgemäße Kerne rausschälen und dadurch nicht weniger echt sind als das, was ja. vorher war. Hm, ich habe es heute mit sehr leichten Themen.
0: <lacht> nee, äh, voll gut.
1: Ja, ja. Und dann äh, haben wir aber auch lustige Sachen dabei, wie Mariner, die zu Halloween als Toby the Tark ging. Das ist wohl auch aus Voyager bekannt. Oder auch aus TNG? Oder war es Deep Space Nine?
0: Ich glaube, es stammt aus Voyager und das ist irgendwie eine Kinderfigur, die auch Belana Torres als Kind kannte. Also Targ ist ja irgendwie dieses, dieses klingonische Wildschwein. Mhm. Und das gibt es wohl als Kinderfigur für kleine Klingoninnen, aber nicht nur, denn auch Molly O'Brien hat einen plüsch tark <lacht> Und ja, Mariner hat das wohl auch als Kind sehr gemocht und sich äh, auch noch als Toby the Targ verkleidet, als sie schon viel zu alt war, was in dem Austausch zwischen ihr und ihrer Doppelgängerin rauskommt.
1: Ja, vielleicht war das so eine Art Timon und pumba sache mit Toby the <lacht> Weil ich finde, das Plüschtier halt eher so aussieht wie Pumba.
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall.
1: Aber man kann in einem Star Trek-Film und besonders auf dem Holodeck einfach alles machen.
0: Ja, besonders äh, eine ganze Menge strange beaming Stuff Rutherford beamt ja irgendwie in super schnell die ganze Crew der Cerritos in Sicherheit, als das Schiff abstürzt und sagt dann ja, yeah, you can do all sorts of beaming stuff in a movie. Was sich wahrscheinlich darauf bezieht, dass in den Kevin-Filmen, also in den J. Abrams-Kinofilmen es mehrere Instanzen gibt, wo plötzlich der Teleporter so modifiziert werden kann, dass man irgendwie von einem Planeten auf einen anderen, also von der Erde bis auf die klingonische Heimatwelt beamen kann und so. Und das wird in den Serien dann eher wieder ignoriert, aber in, in Filmen kann man Sowas.
1: Also generell bin ich ja für Creative License, aber Abrams pusht da schon immer so die, die Grenzen, <lacht> auch bei Star Wars Episode 9, von mir auch liebevoll, Episode 9 genannt, ja. Nein, <lacht> <lacht> wo ich nicht nein geschrien habe, sondern juhu. Unpassenderweise, weil es um die Zerstörung <lacht> eines Schiffs ging, war als die Untertassensektion von der Zerritos runtergegangen ist und wir schon so, ja, ja, wir kennen das Zitat, das ist doch Generations, ja. wo halt zum ersten Mal die Untertasse halt auch wirklich sowas Krasses gemacht hat, ja. nämlich da zu Crashlanden und da den halben Berg unterzupflügen. Natürlich, weil der Lower Decks twist in dem Moment, dass <lacht> die nicht perfekt gerade aufkommt, sondern wie so eine Frisbee, die du so... So auf den Planeten auf So, oh, ah, na naja, gut.
0: Die Zerstörung des Schiffs hat natürlich auch eine wirklich eine lange Tradition in den Star Trek Filmen. Das haben wir nicht nur in Generations, sondern auch in, in Star Trek 3, The Search for Spock, wo die ursprüngliche Enterprise zerstört wird und dann nochmal in Star Trek Beyond. Im Film, da muss die Enterprise mal ein bisschen zerstört werden oder das, das Schiff.
1: Du hast ja bei der Folge 62 angemerkt, dass du das ja entweder als Trope einordnest, dass jede Folge von Lower Decks eigentlich immer mit der Zerstörung von irgendeinem Schiff endet. Um, und ja. hast dich gefragt, wie das wohl dann im Finale sein wird. Wurde deine Erwartungshaltung ja. bestätigt?
0: Ja, also hier in dem Fall finde ich es eigentlich cool, weil das passt einfach zu der Filmparodie. Diese Action-Eskalation am Ende finde ich dann nicht so repetitiv, weil es irgendwie sehr gut ins Konzept passt. Mhm. Vielleicht finden sie in der zweiten Staffel dann auch mal ein paar Folgen, wo das Schiff nicht irgendwie am Ende zerstört oder fast zerstört wird.
1: <lacht> Nach dem Ende mit Schrecken kommt auch wieder das Wunder des Lebens. Und eine Kapsel, die im Wald liegt. Natürlich äh, auch hier wieder die Genesis-Sache. Ja,
0: genau. Wie Spock sagt, der auf dem Genesis-Planeten am Ende von Star Trek 2 landet, liegt hier dann die äh, Notkapsel mit Vindicta im Wald und sie steigt raus und lebt noch. Und der nächste Film ist The Search for Vindicta. <lacht> Aber nein, <lacht> nicht, wenn Leonardo da Vinci was dazu zu sagen hat.
1: Nicht mit Leonardo. Ja, und dann kommt wieder ein Abspann mit so einem Durchfliegen. Und das ist dann Star Trek 6, was da zitiert wird. Ja, das war
0: so das Ende der Filme mit der Originalcrew. Und da haben sie sich dann einen Abspann geleistet, wo jeder irgendwie so seine persönliche Unterschrift machen kann. Und das haben sie jetzt auch hier gebracht. Und besonders lustig fand ich, dass Bäumler sein I-Tüpfelchen als Starfleet-Icon äh, macht.
1: Ah ja, also insgesamt ein Riesenspaß.
0: Ja, also das Referenzfeuerwerk war auf jeden Fall äh, nicht zu verachten.
1: Feuerwerk! Fazit wird berechnet. Wie hat's dir denn gefallen?
0: Äh, Sehr gut. Also ich fand, also einfach mal so das Grundkonzept, die äh, Therapiesitzung von Mariner, halt nicht so im klassischen Stil, wo man bei Diana auf der Couch sitzt, umzusetzen, sondern als äh, actiongeladenes Holo-Abenteuer. Super witzig und das ist eine total gute Idee, die irgendwie sowohl auf so einem äh, Comedy- und Action-Niveau funktioniert, aber auch irgendwie der Figurenentwicklung einiges beiträgt. Also das fand ich sehr gelungen.
1: Ja, und auch das Holodeck mal halt so richtig auszureizen. ne Nicht nur so, ja, wir gehen jetzt ja. mal in eine Bar aufs Nachbarset. Äh, <lacht> nee, wir gehen überall hin. <lacht>
0: Ja, und auch mal irgendwann so einen anderen Stil reinzubringen. Also das Holodeck zu nutzen, um dann zu sagen, okay, diese Folge muss jetzt nicht so aussehen wie der Rest der Staffel, muss jetzt nicht genauso animiert sein wie der Rest der Staffel, mhm. sondern wir haben jetzt hier diese coole Filmoptik. Cool. Hm. Naja, also cool. Nicht nur, also ich, ich fand ja auch die Kratzer und Sachen ganz cool, aber auch das Bildverhältnis, ja. die äh, Kameraeinstellungen mhm. und Kamerafahrten, mhm. äh, die Beleuchtung, da hat man schon gemerkt, dass sie da einiges anders gemacht haben und das Ganze irgendwie noch eine Ecke edler aussah als als die normalen Folgen von Lower Deck. Mega. Und auch bei der Musik haben sie das, äh, finde ich, ziemlich gut umgesetzt. da diese, diese große Orchestrierung, wie wir sie halt von den Kinofilmen kennen, mit allen Pauken und Glockenspielen und weiß nicht was unterzubringen.
1: Well, we are delicious, kann ich da nur sagen.
0: <lacht> das war auch einer meiner Lieblingsgags. Nee, ihr könnt die nicht essen. Und, uh, well, we are delicious. Das hat
1: für mich sowas von He-Man. <lacht> ich beschwere mich ja öfter darüber, dass es mir zu hektisch ist und zu viel Action und so, ähm, ja. da darf man bei der Episode nicht so kritisch sein, weil die war halt drauf angelegt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich finde auch das Referenzfeuerwerk, das ja dann auch immer so sehr viel in sehr kurzer Zeit ist, hat hier irgendwie besser funktioniert als bei manchen anderen Folgen.
1: Ich fand die Folge mega abgedreht. Ich konnte kaum
0: folgen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich beschwere mich ja schon die ganze Staffel darüber, aber es war okay, weil die würde ich halt auch noch dreimal gucken.
0: Ja, ja, es ist schon immer sehr viel Action und sehr viel Plot in äh, sehr wenig Zeit. Je länger man so eine Animationsfolge macht, desto teurer wird es. Und deswegen versuchen sie, so viel wie irgendwie geht, in diese 22 Minuten reinzustopfen. Das ist auf jeden Fall weiterhin ein Kritikpunkt, aber mhm. für mich trotzdem, glaube ich, meine Lieblingsfolge bisher. Mhm. Hast du noch Meinungen?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, ne? Therapie hilft. Trust. Ja. Do it. Do it. Also man muss es nicht unbedingt selbst in die Hand nehmen. Es kann sein, dass die Untertassensektion dann abstürzt, aber mhm. gerade in den Zeiten. Nehmt euch dieses Tool und macht das, wenn ihr Hilfe braucht, weil ihr seht ja ein Mariner. Man kann in 22 Minuten ein Problem lösen. Genau. Ja, aber äh, for real, finde ich schön, dass das nicht veräppelt wurde, das Thema Therapie. Ich hatte schon befürchtet, mhm. als Mariner da aus ihrer Sitzung rausrennt, so, oh nein, sowas, ja. Ja. Ja, wie äh, Britt-Marie sagte in der 61, Mariner ist in ihren Augen eine Riker, genau wie Ransom auch. Und es stimmt, mhm. weil die eigenen Probleme auf dem Holodeck zu lösen und alle dafür einzuspannen, das ist... Very Riker.
0: Mhm. Hast du da eine Beispielfolge?
1: Naja, gut, ich meine, er löst ja sonst eher romantische Probleme. Hm. Aber so, er kommt dann auf irgendwas nicht klar und dann äh, lernt er die Lady in Red auf dem Holodeck kennen, äh, wie so ein Kurschatten. Ja, ja genau. <lacht> Aber Riker war ja so ein bisschen so der Holodeck-Typ. Später war es dann eigentlich eher Jordi LaForge.
0: Ja, der hat definitiv seine Beziehungen auf dem Holodeck <lacht> entwickelt, oder? ausschließlich dort stattfinden lassen.
1: Ja, ja. Barclay hat ja dann eine Art Absurdum getrieben, Probleme auf dem Holodeck Na. zu kreieren, möchte ich fast sagen.
0: Ja, oder seinen Frust an der Crew auszulassen.
1: Genau, aber es gibt natürlich die Referenz davon, dass Riker sich aufs Holodeck begibt, um, wenn er mit einer Situation nicht klarkommt, anhand der... Entscheidung anderer Captains, sich beraten zu lassen, was er auch im infamösen Finale von Star Trek Enterprise getan hat, als er ja sich das Finale angeguckt geguckt hat, angekocht, wollte ich sagen, weil er der Koch ist in
0: der, in der Folge. Da kommen wir später noch dazu.
1: Genau. Gut, gute Folge viel passiert und ich war überrascht, positiv überrascht.
0: In einem Interview hat Mike McMahon jetzt wohl auch gesagt, dass er beim Ausdenken der Folgenkonzepte wohl irgendwie erst so gedacht hat, okay, ich habe irgendwie jetzt äh, zwei Staffeln auf jeden Fall Zeit, mal gucken, was für Stories möchte ich unbedingt drin haben in zwei Staffeln und dann aber gedacht, okay, das bringt mich jetzt noch nicht so weit, was für Folgen würde ich denn machen, wenn die Serie irgendwie schon fünf Staffeln liefe und mir irgendwie die Ideen ausgehen und ich was völlig Verrücktes machen will. <lacht> und dabei sind dann diese Folge und die davor rausgekommen. Man dachte, okay, was ist die Folge, die sie mich nie machen lassen würden? Was ist dann die mit diesem Gerichtsprozess und den Zeitsprüngen ah. und eben diese mit den Filmreferenzen auf dem Holodeck?
1: Also ich habe das Gefühl, die Serie hatte echt gute Vorzeichen und echt gute Grundbedingungen für ihre Produktion, weil da ist nichts, wo man jetzt irgendwie denkt, ah, oh, das ist da hat die Animation sparen müssen oder da war das Skript vielleicht nur mm -hmm. so durchgewunken. Respekt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, sollen wir dann mal auf äh, die nächste Folge springen?
0: Auf die nächste und vorerst letzte Folge. <lacht> no small parts.
1: Finale. Holographische Projektion fortsetzen. I found out about your secret. Captain Freeman is your mom. I don't,
0: I don't know what you're talking about.
1: Does Captain Mommy give you sweet little Captain Kisses? <lacht> Where is the new button? Optimistic mode?
0: This is gonna be great! There she is! The little robot Exocom! I analyzed all Federation languages and calculated a mathematically perfect name. What is it? Peanut Hamper! I love it! Die Cerritos besucht den Planeten Beta 3, den Kirk und die Enterprise vor über 100 Jahren von der Herrschaft des Computerdespoten Landrew befreit hat. Nach all den Jahren hat die Bevölkerung nun wieder angefangen, Landru zu verehren und Captain Freeman bringt sie erneut davon ab. Mariner und Bäumler bleiben länger als die restliche Crew auf dem Planeten und verteilen Künstlerbedarf an Kinder. Nicht wissend, dass die ganze Brückencrew über Mariners Kommunikator mithören kann, plaudert Bäumler aus, dass er weiß, dass Captain Freeman Mariners Mutter ist. Die brandneue USS Solvang unter dem Kommando von Captain Dayton erforscht eine Sonne im Color-System – als sie von einem großen, geheimnisvollen Schiff angegriffen und zerstört wird. Auf der Cerritos. Tandy darf erstmals Orientierungsoffizierin für ein neues Crewmitglied sein. Ensign Peanut Hamper, eine exocom roboterin Zunächst scheint Peanut eher ungeschickt zu sein, stellt sich dann aber als medizinisches Ausnahmetalent heraus, worauf Tandy sehr stolz ist. Rutherford probiert verschiedene neue Modi an seinen Cyborg-Implantaten aus. Mariner kann sich derweil kaum noch retten vor Einschleimversuchen der Crew, die nun alle wissen, dass sie die Tochter der Kapitänin ist. Auch Bäumler hofft, dass sie ihm mit einem Empfehlungsschreiben hilft, eine Beförderung auf ein anderes Schiff zu sichern. Stattdessen beschließt sie, sich von nun an vorbildlich zu benehmen und für sich selbst die Beförderung zu gewinnen. Schließlich wüsste auf dem neuen Schiff niemand, wer ihre Mutter ist. Die Cerritos empfängt ein Notsignal von der Solvang und bricht auf, um zu helfen. Bei der Ankunft im Kala-System sind dort jedoch nur noch Trümmer der Solvang und das gleiche riesige Schiff, das nun die Cerritos attackiert und mit Greifarmen einfängt. Mariner und Bäumler kommen auf die Brücke und kriegen mit, wie sich der Captain der Angreifer meldet. Es handelt sich um Packlets. Diese Spezies täuscht Notsignale vor, um dann Technologien zu stehlen und wurde bisher immer als relativ harmlos abgestempelt. Für ihr neues Schiff hat sie jedoch so viele mächtige Teile zusammengeklaut, dass die Cerritos kaum eine Chance hat. Laserstrahlen beginnen, das Schiff in Stücke zu schneiden. Captain Freeman sagt Mariner, dass sie jetzt eine ihrer abwegigen, nicht regelkonformen Ideen brauchen könnte, woraufhin diese Rutherford kontaktiert. Er soll ein Virus kreieren, das die anfälligen Computer der Packlets außer Gefecht setzen soll. Rutherford weiß, wie er das anstellen kann. Er geht aufs Holodeck und bittet Badgie um Hilfe. Der hat mitgehört und bereits drei Viren vorbereitet, die allerdings manuell in den Packlet-Computer eingespeist werden müssen. Packlet-Angreifer beamen nun, sehr langsam, an Bord, weswegen Mariner, Bäumler und die Brückencrew die Brücke evakuieren und sich auf den Weg zur Waffenkammer machen. Als die Packlets ihnen den Weg versperren, kann Mariner helfen. Sie öffnet einige ihrer Verstecke voller illegaler Waren, worin sich auch Waffen befinden, mit denen sich die Cerritos-Crew zur Wehr setzen kann. Dabei wird jedoch Freeman schwer verletzt und muss auf die Krankenstation gebracht werden. Dr. T'Ana ist gerade dabei, die Kapitänin zu stabilisieren, als Rutherford mit dem Virus hereinkommt. Zunächst denken sie, dass Peanut Hamper eine ideale Kandidatin wäre, um das Virus aufs Packlet-Schiff zu schmuggeln, doch die hat keine Lust, sich einer derartigen Gefahr auszusetzen und beamt sich lieber ins All. Stattdessen meldet sich nun Rutherford selbst freiwillig und lädt das Virus in sein Implantat. Shax will helfen. Sie steigen in Rutherfords selbstgebautes Shuttle Sequoia und rammen das Packlet-Schiff. Rutherford verbindet sich mit einer Computerkonsole, während Shax die Packlets zurückhält. Doch kurz bevor der Virus-Upload komplett ist, meldet sich Badgie. Er will die Virusinstallation erst abschließen, wenn Rutherford tot ist. Als Rutherford ihn drängt, leitet Badgie die Selbstzerstörung des Schiffs ein. Um ihn zu retten, reißt Shax nun Rutherfords Implantat heraus, befördert ihn ins Shuttle und opfert sich, indem er zurückbleibt, während das Schiff explodiert. Doch der Sieg ist nicht von Dauer. Drei weitere riesige Packlet-Schiffe tauchen auf und fangen die Cerritos erneut ein. Alles scheint verloren, bis Hilfe eintrifft. Die USS Titan unter dem Kommando von Captain Riker. Das ungleich stärkere Schiff kann die Angreifer vertreiben und die Cerritos retten. Auf Starbase 77 wird die Cerritos repariert und die Crew erholt sich von der Schlacht. Tandy besucht Rutherford in einem Krankenzimmer. Zusammen mit seinen Implantaten hat er alle Erinnerungen an Tandy verloren. Sie freut sich, weil nun ihre Freundschaft noch einmal ganz von vorne anfangen kann. Im Anschluss an Shacks Beerdigung treffen sich Mariner und ihre Mutter im Bereitschaftsraum. Zu Mariners Überraschung gesteht Freeman ihr, dass sie ihrer Kritik an der Sternenflotte zustimmt. Sowohl die Sache mit Landrew als auch der Aufstieg der Packlets hätte sich mit etwas mehr Einmischung verhindern lassen. Sie will in Zukunft mit ihrer Tochter zusammenarbeiten, um ein paar Dinge anders anzugehen. In der Cafeteria treffen sich die Lower Decker und auch Riker und Troy kommen dazu. Riker sagt Bäumler, er habe gehört, dass er einer der besten Offiziere des Cerritos sei und gibt ihm ein Pad. Auf dem Pad stand wohl etwas über eine Beförderung auf die Titan, denn dort richtet sich Bäumler gerade sein neues Quartier ein, während Mariner ihn mit wütenden Nachrichten bombardiert. Er ignoriert das und begibt sich auf die Brücke des Schiffs, das zu einer Mission nach Tulgana 4 aufbricht.
1: Holographische Projektion deaktivieren
0: Give me Warp in the Factor of 5, 6, 7, 8.
1: That jazz. <lacht> oh my God, die Titan.
0: Ja. <lacht> Ui, <lacht> ich hab's ja gesagt. Das war ein ähm, ziemlich großes Ding.
1: Ja, das wäre auch blöd gewesen, wenn äh, das ganze Baiting auf nix hinausgelaufen wäre. Ja, wär. ja
0: haben sie haben ja immer wieder erwähnt. Und man dachte so, okay, kann es sein, dass sie sie doch irgendwann auftauchen lassen, aber jetzt ist sie hier. Und was ich mich dann aber gefragt habe.
1: Fragen und Antworten.
0: Was ist da auf der Titan mit den Uniformen los? Sind die einfach hinterher? Also haben die immer noch die alten Uniformen und die neuen wurden noch nicht geliefert? Oder haben sie überhaupt nur bei der California-Klasse diese farbenfrohere Variante und der Rest der Flotte fliegt immer noch mit den grauen Dingern rum?
1: Nö, ja, es gibt bestimmt irgendwo noch ein Schiff, was die äh, Pike-Uniformen anhat. <lacht> Classic-Uniform aus Discovery.
0: Ja, ja, da gab es ja immer mal wieder so ein Durcheinander mit den Uniformen. Also ich weiß noch, damals als dann Next Generation und Deep Space Nine gleichzeitig lief, da haben sie es ja am Anfang so erklärt, okay, die haben jetzt andere Uniformen, weil das halt eine Raumstation ist. Und bei so einer stationären Sache haben sie dann halt diese etwas locker sitzenderen Uniformen mit den bunten Schultern und die jetzt ansonsten schwarz sind. Und dann kam aber... Voyager und Generations, wo dann doch plötzlich auch auf den Schiffen genau diese Uniformen zu finden waren. Und dann noch ein bisschen später hat dann einfach die ganze Flotte diese grauen Uniformen bekommen. Vielleicht ist das jetzt gerade wieder so ein Fall, wo unterschiedliche Schiffsklassen unterschiedliche Uniformen zu unterschiedlichen Zeiten bekommen.
1: Ach, ich glaube, das ist so wie mit den Polizeiautos in Deutschland <lacht> vor ein paar Jahren. Da wurde ja irgendwie auf Blau umgestellt. Ja, auf weiß-blau oder silberblau. Und dann sind aber immer noch ganz lange Grüne rumgefahren, bis sie dann wahrscheinlich halt dran waren mit dem Austauschen. Ja. Aber ich glaube, das war einfach. Bäumler ist jetzt in einer anderen Situation auf einem anderen Schiff. Ich glaube, das war wichtig zu zeigen. Ja. Er hat jetzt eine andere Uniform an. Und ich meine, das ganze Schiff, das ist ja ein Jahr vorher gebaut worden Er, ist ja gerade erst fertig. Mhm. Und es kann sein, dass Riker halt schon so vorfreudig Uniform bestellt hat, so, ja, mein Traumschiff wird <lacht> fertig, bestell schon mal Uniform. Ja, aber, ähm, William, also nächstes Jahr kommen ganz neu, nein, 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 ich will schon alle Uniform da haben. Ich habe sie schon zu Hause ja. an. Diana, ja. schau, so Uniform. Ja, ja, Will, ja, okay, ähm, komm, wir gehen eine Runde aufs Holodeck spazieren. Ja. Halt mal diesen Horgan.
0: Und fünf Jahre später hat die ganze Flotte dann wieder andere Uniformen, wie wir in den PK-Flashbacks gesehen haben.
1: <lacht> aber das
0: ja, die Sternflotte mal behält sie 100 Jahre lang die gleiche Uniform, nämlich die aus den Star-Trek-Kinofilmen, die irgendwie jahrzehntelang anscheinend immer aktuell war, bis kurz vor Next Generation. Und dann gibt es halt alle fünf Jahre neue, warum nicht?
1: Also für TV und Film war ja einfach die Unterscheidung wichtig. Dann hast du immer diese Promo-Fotos. da ist es einfach cool, ja. andere und neue Uniformen zu haben. Und das steht natürlich auch mal für eine Ära, in der das passiert. Dann gab es praktische Gründe, und äh, ich sag mal, die Logik folgt da der
0: Funktion <lacht> <lacht> irgendwie. Ich find's auch eigentlich cool. Also ich find's auch cool, dass wir hier beide Varianten dieser Uniformen in einer Folge haben. Einerseits die, die grauen Uniformen, die so ein bisschen äh, Nostalgie wecken und die bunten Uniformen, die dann wieder eine andere Nostalgieverbindung haben und alles ein bisschen schick auf Animationsstyle äh, gebürstet.
1: Die Titan ist ja sowieso auch ein bisschen retro mit ihren Holzintarsien auf der Brücke. Was wissen wir schon aus der TOS-Ära?
0: Ja, Ransom benutzt diese Abkürzung für Those Old Scientists, um halt die Ära von diesen alten Wissenschaftlern wie Spock und Scotty zu beschreiben. Meta! Und da habe ich mich gefragt, haben sie auch so einen Namen für die äh, TNG-Ära?
1: Naja, Ransom hat garantiert demnächst nochmal ein Line mit. Ja, das war dann halt die nächste Generation. Also auf Deutsch müsste es ja dann das nächste Jahrhundert übersetzt werden, aber im Original ja. würde er dann wahrscheinlich sagen, das war dann halt the next generation. Ja.
0: Oder those new guys.
1: Ja, ich habe das auch mir überlegt, aber das mit dem Geist, das ist ja wieder...
0: Das ist äh, nicht inklusiv genug, ja. Richtig. Richtig. Richtig, richtig.
1: Aber was ist denn jetzt der Bäumler mit einem und einem halben Pin? Äh,
0: das steht für den Rang Lieutenant Junior Grade. Ey. Das ist der nicht so oft erwähnte Rang, der zwischen ensign und Lieutenant steht.
1: Weil bei Data war das doch, glaube ich, so, dass er auch so einen halben hatte... Wie war das denn? Ja,
0: der hatte, der hatte zwei und zwei ganz und einen halben. Das ist Lieutenant Commander.
1: Ein zweieinhalb echter Junge.
0: <lacht> ja, aber Bäumler ist jetzt auf jeden Fall befördert. Aber Mariner hatte ja tatsächlich dann äh, vor ein paar Folgen direkt zwei Pins bekommen. Also die war gleich Lieutenant. Bäumler hat jetzt ein bisschen kleineren Sprung gemacht.
1: Ja, das war ja auch nur so eine Pseudo-Beförderung. Ja. <lacht> ja, wo wir schon bei Pins und Pöppels sind. Was haben wir denn da noch für Dreck-Referenzen und wann, 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 wann,
0: Datenbankzugriff
1: aktiviert. aktiviert.
0: Ja, vielleicht fangen wir direkt beim größten, coolsten Ding an, nämlich der USS Titan, die wir hier äh, zum ersten Mal sehen. Und die ist natürlich das neue Schiff von Captain Riker und Diana Troy nach ihrem Verlassen der Enterprise E am Ende von Star Trek Nemesis.
1: Genau. Und die Titan gibt es eigentlich bisher nur in den Romanen. Ja. Und da stellt sich die Frage, was davon ist jetzt überhaupt noch Kanon zwischen jetzt Lower Decks und Picard? Hauptsächlich müssen wir jetzt erstmal wissen, die USS Titan ist die erste ihrer Art, der Luna-Klasse. Mhm. Das neue Schiff von Riker. Das ist eine Klasse, die als Tiefraum-Multimission-Forschungsschiff und Langstrecken-Wissenschaftsschiff konzipiert wurde. Also, das ist wirklich ein Mund voll. Und <lacht> ausdrücklich nicht für kriegerische Zwecke konzipiert wurde.
0: Aber anscheinend doch um einiges besser bewaffnet als die Cerritos, weil sie ja die Packlets dann ziemlich schnell zurückschlagen konnte, womit sich die Cerritos alleine schwer getan hat.
1: Ja, ähm. Nun, <lacht> darauf habe ich keine Antwort.
0: Ja, das äh, lassen wir mal so stehen. Irgendwo im Tiefraum, wo sie ihre Multimissionsforschungsmissionen, äh, was auch immer, durchführen müssen, da muss man sich wahrscheinlich schon auch verteidigen können. Da kann es ja doch sein, dass man auf Borg oder Gorn oder...
1: Trump stößt. <lacht> ja, man muss sich im Jahre 2020 schon äh, bewaffnen, um die Wissenschaft als solche zu verteidigen. Und ich meine natürlich ja. mit verbaler Verteidigung.
0: <lacht> uh, wow, ja.
1: heute very loaded this Podcast.
0: Mhm. Also die Titan, die wurde ja zum ersten Mal in Star Trek Nemesis erwähnt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Aber äh, dort hat man sie nie gesehen. Also dann gab es 2005 einen Fanwettbewerb von dem amerikanischen Buchverlag äh, Simon Schuster, die die Star Trek Romane rausgeben. Und da wollten sie, dass die Fans ihre eigenen Entwürfe einreichen für dieses Schiff, für die Titan. Und da hat dann ein Fan namens äh, Sean Turanjo, der irgendwie Illustrator ist, gewonnen. Hat damals die Titan designt, die dann auf den Buchcover verwendet wurde. Die dann auch irgendwie von diesen Eagle Moss äh, Raumschiffmodellen ein offizielles Modell bekommen hat. Mhm. Aber natürlich nicht offiziell Kernen war. Und das Großartige an dem Auftritt in dieser Folge ist, dass tatsächlich dieses Design von diesem Fan jetzt auch hier das offizielle Design der Titan ist und damit kanonisiert wurde.
1: Geil. Ja, ich hoffe, Sean kann sich davon was kaufen.
0: <lacht> ja, das ist die Frage, ob er dafür jetzt nochmal Kohle kriegt, weil das ist ja oft so, bei so, wenn man so Work for Hire macht in den USA für, für große Medienkonzerne dass dann die Sache, die man für ein, für ein Butterbrot äh, gemacht hat, auch Jahre später den noch gehört und Geld bringt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er sich gefreut hat und ziemlich happy war, dass sein Schiff jetzt offiziell in der Star Trek-Serie aufgetaucht ist.
1: Ich frage ihn mal nach seinem Butterbrot. Denn das ist ja auch in, <lacht> in unserer Szene, der Szene ja. gerade immer wieder und immer wieder, 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 wieder Thema, dass Firmen sich denken, ach na ja, warum soll ich gucken, was ich für IllustratorInnen anheuern möchte, ich kann ja einfach mal das ausschreiben und guck mal, was ich bekomme und die Gewinnerin kriegt dann Geld. Und das geht natürlich gar nicht. Also. Macht Mach das nicht, Leute. Ja. Ah jo, also Riker ist jetzt schon ein Jahr oder weniger Captain auf der Titan und er und Diana haben sich äh, schön eingelebt und scheint ist auch das ganze Romulanische Ale schon ausgesoffen seit der Hochzeit und es müsste jetzt dann wirklich mit dem Nestbau losgehen nach der Timeline von PK. Mhm. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, der Rest aus den Büchern, das müssen wir mal gucken, was davon noch Kanon ist. Eine Mission der Titan war eben in den Romulanischen Raum zu gehen und da zu verhandeln und zu machen und zu tun. Und die von mir sehr vermissten Remana äh, kamen mhm. davor. <lacht> die sind dann unter das Protektorat der Klingonen gefallen und so weiter und so fort, damit sie dann auf Romulus siedeln konnten. Aber gut, wie gesagt. Habt nicht so viele Erinnerungen an die Hörbücher, weil ich die eigentlich ein bisschen langweilig finde. Aber das liegt an mir, nicht an den Büchern.
0: Ich fand die ganz cool. Ich habe da auch einige von gelesen.
1: Kannst du das bestätigen, was ich da zusammengefasst habe?
0: Äh, so <lacht> ungefähr. Das ist auch eine Weile her, dass ich das gelesen hast. Aber die sind ja wie gesagt irgendwie 2005 oder 2006 ging die Titan-Reihe los. Und um die Zeit habe ich auch die ersten gelesen Aha. und bin da jetzt auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja, so in der Art war das. Und da wurde dann auch die Kuh <lacht> eingeführt und so. Aber zu der kommen wir vielleicht später nochmal.
1: Ja, wegen Diana wollen sie nach Tulgana 4 fliegen und da waren wir ja diese Staffel schon.
0: Ja, in Folge 2, glaube ich.
1: Ihr erinnert euch an diesen Planeten mit den ganzen Vierteln, das was war das Klingonische Viertel und so weiter und so weiter. Ja. Und dann gab es eben auch Little Riser, auf das Riker sich hier bezieht und da mit seiner Frau rumwitzelt. Was sagt irgendwie Riker so? Ja, die haben da ein kleines Reiser Und die einer so, ja, sollen wir dann einen kleinen Horgan kaufen? Nein, Schatz, wir nehmen den, den wir immer nehmen. Ja. Okay? Okay? Ihr läuft. Wink, 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 wink. Und eins, und zwei, und drei.
0: Ja, Jazz ist für Riker immer schon sehr wichtig. In den besagten Romanen sind, glaube ich, sogar die Shuttles der Titan nach bekannten JazzmusikerInnen benannt. Aber natürlich kennen wir auch die verschiedenen Szenen, wo er auf seiner Posaune Jazz gespielt hat.
1: Und hast du Mariners ganzen versteckten, illegalen Klumpatsch ausmachen können?
0: Ähm, so ein bisschen, also es ist ja auch ein Rückbezug auf die Serie selbst, weil in der ersten Folge ganz am Anfang versteckt sie ja irgendwelche Sachen da, unter anderem so ein klingonisches Batleth und irgendwie romulanischen äh, Whisky. Das Batleth taucht auch hier wieder auf und irgendwie eine Flasche Blutwein und ein Tribble. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste <lacht> ist der Spockhelm. <lacht> weißt du, was das ist?
1: Das ist so ein Merchandise-Ding gewesen, oder?
0: Ja, genau. In den, in den 70ern gab es irgendwie insgesamt ja noch nicht so viel an an Lizenzprodukten, an Merchandise, das sich irgendwie auf bekannte Serien und Filme bezog. Und das ging da gerade so los. Und da haben dann manche Firmen einfach gesagt, okay, wir machen jetzt Star-Trek- Spielsachen, aber wir machen jetzt nicht irgendwie ein Enterprise-Modell, sondern wir nehmen irgend so ein Ding, was wir schon haben, wie in dem Fall so einen komischen Polizeihelm, und schreiben das Bock drauf. Und dann ist das ein Star-Trek-Helm. <lacht> Und das war halt immer so absurd, dass es diesen Spock-Helm gibt, der wirklich überhaupt nichts mit der Serie zu tun hat. So ein weißer Helm mit oben so einer, mit so einem äh, Sirenenlicht oben drauf. Ja, und jetzt hat er also es doch in den Star Trek-Canon geschafft. Denn offensichtlich existiert er unter Mariners illegalen, versteckten Dingen auf der aus.
1: <lacht> unter anderem war auch ein Tribble dabei, bekannt aus The ja. Tribble with Tribbles und auf weiteren Folgen. Und sie sagt, sie benutzt es für persönliche Zwecke. Eigenbedarf. Ist diese Folge vielleicht ein bisschen sexier als andere Folgen? Ist das möglich?
0: Das ist möglich. <lacht> Auch sexy, was uns an den Oben ohne Sulu aus The Naked Time erinnert. Das, wie nennt man es...
1: Fechtigen. Den
0: äh, finden sie da auch und benutzen ihn dann gleich, um sich damit gegen die Palette zu verteidigen.
1: Ich frage mich, ob sie richtige Fecht-Moves gemacht haben. Da müssen wir mal die Giske fragen, die <lacht> sich sehr gut auskennt mit historischen Waffen und äh, historischen Kampftechniken. Und ich glaube, sie hatte mal Zulu besonders hervorgestellt,
0: Mhm. George Hekay konnte wirklich fechten und hat das dann auch selber genau. sogar vorgeschlagen, eventuell, dass er dass er das macht in dieser Folge.
1: Mhm, very, very good. Ich glaube, dass AutorInnen ihre Skripte und die Eigenheiten der Figuren an den SchauspielerInnen anlegen. Das ist auch so eine Luxusentwicklung. Ne? Also, wenn du ja. wenn du so ein bisschen mit deiner Cast mitarbeitest und guckst, was sprechen die für Fremdsprachen und was können die so? Dann hast du wirklich eine Richness, die Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist hier auch schon einiges passiert. Gerade Tony Newsom improvisiert wohl auch sehr gerne in der Synchronbude oh. und äh, hat da schon einiges äh, hinzugefügt, was sie dann beibehalten haben. Unter anderem Shut up, Jen. Shut up, Jen.
1: <lacht> shut up, Karen. Alright, Das war's, glaube ich. Da war sicherlich noch mehr, was da rausgefallen ist. Aber was noch sehr lustig war, war äh, Spock und Kirk im Animated-Style zu sehen.
0: Ja, das habe ich sehr abgefeiert. Also, sie ähm, am Anfang halt auf diesem Planeten sind, zu dem sagen wir gleich auch noch mal was, dass auf diesem Planeten, auf Beta 3, halt eben auch schon Spock und Kirk waren. Und dann äh, haben sie auf dem Pad so ein Bild von den beiden. Und das ist äh, aus dem Stil der animierten Star-Trek-Serie aus den 70ern. Sehr nice. Mhm. Wobei mich auch interessiert hätte, wie die beiden im lordex style aussehen.
1: Das gibt es ja öfter mal so bei Animationsserien. Ich glaube, bei Frozen habe ich das zuletzt gesehen, Frozen 2. Das etwas, was wie ein Gemälde oder ein Foto aussehen sollte. Denn der Style war, den sie für die 2D-Animationsserie entwickelt hatten. Hm. Mhm. Und das gibt es also immer mal wieder bei Animationen, dass du statt Fotos dann halt irgendwie Cartoons hast in einem bekannten Style oder selbstreferenziell oder wie auch immer. Also wir haben es gefeiert. Diep, 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 God. Boing. <lacht> ja, nicht ganz so ein Deep Cut, sondern einfach offensichtlich war, dass äh, Mariner Wesley Crusher und seine Mutter referenziert hat, als sie mit ihrer Mutter gestritten hat. So, ja, die haben doch auch zusammengearbeitet. Ja, ma. Sehr schön, habe ich mich gefreut. Und dass es einen Captain Freeman Day gibt, entsprechend des Captain Picard Days. Herrlich, herrlich.
0: Ja, das große Ding, was ich gerade schon angeschnitten habe, ist der Planet Beta 3 und der dort existierende Supercomputer Landru, der diesen Planeten steuert. Da kommt das Konzept von The Purge her, glaube ich. Auf diesem Planet hatte der Computer eben, ich glaube, sogar jeden Tag die, die Red Hour eingeführt. So eine Stunde lang, wo alle Regeln nicht mehr gelten und die Leute sich gegenseitig die Köpfe einschlagen können. Mhm. Das haben die da eine ganze Weile so gemacht, bis irgendwann Kirk kam und diesen Computer mit Paradoxen kaputt geredet hat. Und damit die Bevölkerung von Beta 3 befreit hat, aber offensichtlich nicht für immer. Übrigens Ben Stillers Produktionsfirma heißt Red Hour und ist danach benannt.
1: Oh well, oh well. <lacht> Wo wir gerade bei Rot sind, Riker hat ja wohl in TNG immer besonders laut Red Alert, also roter Alarm, geschrien. Mhm. Dementsprechend wurde das hier wohl auch nochmal gemacht. Ganz schön, kleines nettes Detail. Auch ein schönes nettes Detail war, dass der Erstoffizier, glaube ich, der Titan, ein Saurianer ist, so wie bei Disco. Ich habe den Namen aber vergessen von dem Saurianer.
0: Äh, Linus mal? heißt der bei, bei Discovery.
1: Right. Der war aber
0: nicht ganz der erste Saurianer. Ich glaube, es gab mal einen nicht so super gut gemachten äh, Saurianer schon in im, Ki im ersten Kinofilm, in, in The Motion Picture. Aber das Design hier orientiert sich auf jeden Fall an dem aus Discovery.
1: Hatten die da noch so ein Godzilla-Kostüm übrig?
0: <lacht> so ungefähr, ja.
1: Wo ich mich ja mega gefreut habe, dass ich diese Referenz kenne, wo sie super obskur ist, äh, sind die Exocoms aus TNG. <lacht> Die Hilfsroboter, die Empfindungsfähigkeit entwickelt haben. Aus der Folge The Quality of Life.
0: Ja, das, äh, das ist auch eine Referenz, die nicht erwartet hätte, dass das nochmal wiederkommt. Also es war äh, wirklich eine Folge, die jetzt auch nicht so wahnsinnig beliebt ist, glaube ich, aber da geht es halt um so kleine Hilfsroboter. Und die sind dann eben, äh, haben nicht nur Empfindungsfähigkeit, sondern offensichtlich auch eine Menge Intelligenz entwickelt, weil hier Peanut Hamper ist ja doch ein vollwertiges Crewmitglied, vielleicht die erste ihrer Art.
1: Vollwertig denn sie kann sich auch entscheiden, ein Arschkeks zu sein. <lacht> Total.
0: Ziemlich witzig war die auch, dass sie einfach die Uniform aufgemalt haben. Ja. <lacht> wie, nice. wie zieht man so einem äh, Exocomple Uniform an? Man malt einfach so ein paar Streifen drauf.
1: Die Füßchen sind einfach so abartig. Es ist ja. so,
0: was ist das? Sie war auch so animiert, als würde sie an so Fäden hängen, wie es halt damals äh, auch bei Next Generation technisch umgesetzt wurde. Und hier sah sie auch so aus, als würde sie an so unsichtbaren Drähten durch die Szene gezogen
1: Sie sieht einfach aus wie so ein Mr. Kartoffelkopf, den man halt so Arm und Beine reingesteckt hat. Well, well. Ja, Beckett ist einfach mega sauer am Ende. Das, das sind wir. Und sie will auf Brad einen Armus hetzen. Und das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Weil das ist unser aller Kindheitstrauma ja. mit The Next Generation und dem Tod von Tasha. Ja, ja
0: das war dieses schlimme Der Teermann. Teermonster. Brrr. Furchtbar.
1: Ja. Aber hey immerhin ist nochmal erwähnt worden, damit man wirklich alles aus allen Folgen drin hat. Unter anderem auch Chadij, was für mich klingt wie aus Dune, mhm. aber es ist wohl etwas, was Worf über Picard gesagt hat. Mhm. Das ist wohl wie, wie so ein ja treuer Helfer, mhm. treue Helferin. Und das sagt Mariner zu Bäumler und ja. interessanterweise Riker auch zu ihrer Mom. Äh, hey, du bist mein Chadij. Und ich glaube Mariners Mom so, ähm, was? Moment. <lacht> das habe ich anders in Erinnerung, aber hey. Oder war das das mit dem
0: Mentor? Ja, das mit dem anders in Erinnerung war äh, die Reaktion darauf, dass er behauptet hat, er wäre ihr Mentor gewesen.
1: <lacht> also, Riker, äh, ich finde es schön, dass er schonungslos, egozentrisch, aber charmant porträtiert wird, wie er denn auch ist. Ebenso schonungslos wird ja auch Jack Ransom porträtiert. Dessen Porträt, interessanterweise in Bäumlers neuem Quartier steht. Ja. Und vielleicht kam das mit dem Rahmen. Auf so einem Teller. Also ein Teller, wie so von der Queen. Auf
0: seinem, auf seinem Nachttisch.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich, da ist es garantiert so eine Anspielung an so Star Trek Teller, die man auch kaufen kann.
0: Mhm. <lacht> so,
1: wer stellt die sich hin? Jemand wie Bäums, der stellt sich so ein Teller hin.
0: <lacht> ja, zusammen mit seiner Bäumler-Effekt-Plakette.
1: <lacht> Stand die da auch? Ja. Wow. Ach, schön. Ja,
0: und auch im Bezug auf Riker sehr großer Rückgriff, sehr wichtiger Rückgriff ist, dass Riker sich anscheinend immer noch auf dem Holodeck die Abenteuer der ersten Enterprise mit Captain Archer anguckt.
1: Ich habe erst gedacht, das ist genau der Moment in der Timeline, wo er da zurückkehrt aufs Schiff. Aber dann hätte er ja Diana auf dem Flur treffen müssen und das war auch eigentlich die Enterprise, auf der das passiert war. Ja,
0: sie haben das damals in eine Staffel 7 Next Generation Folge eingebettet sozusagen.
1: Ah ja. Mhm. Ja,
0: das war ziemlich furchtbar.
1: Also nicht die Referenz, <lacht> sondern die Episode? Nein,
0: nein, das die These Are The Voyages, das Enterprise Finale. Aber umso lustiger finde ich eigentlich, dass sie das hier, dass sie das hier reinbringen.
1: Oh well. Ich glaube, ähm, du hast da mit Elle drüber gesprochen in der letzten Folge, ne? Dass irgendwie, dass irgendwie der Macher sagte, äh, war das Berman? Der irgendwie sagte, er ist das einzige Mal, dass er von Scott Becula irgendwie Ärger und Stress bekommen hat. Wow. <lacht> Nach dieser Folge.
0: <lacht> oh well. Oh well.
1: Ärger und Stress im Bus gibt's auch mit den Packlet Aliens. Die waren ja total lustig und so und du hast auch eine Theorie zu später mehr dazu. Ich habe mich belesen, mal wieder auf Memory Alpha. Und ich muss sagen, ich finde die Origin-Story von den Packlets ziemlich problematisch. Warum? Und zwar, der Autor Robert McCullough, der sie entwickelt hat, hat sie als dritte Welt-Aliens beschrieben, die er im Kontrast zu so überschlauen Aliens wie Q eher so als dumm daherkommt anlegen wollte, die dann aber einfach sehr bedürftig sein sollen, also sehr needy. Mhm. Und da rollen sich mir halt die Fußnägel hoch, weil, äh, was? Okay, Les Landau, der Regisseur der Folge, hat dann zum Glück Wert drauf gelegt, die Darstellung etwas auszubalancieren in der tatsächlichen Umsetzung der Folge. Mhm. Aber das klingt für mich halt nach so einem altkolonialistischen Weltbild, so sehr weiße Perspektive und diese einfachen, naiv wirkenden Drittweltler, die man nicht unterschätzen darf, weil sie in ihrer unselbstständigen Bedürftigkeit skrupellos und fies und hinterlistig werden, das geht einfach gar nicht. Das ist irgendwie so, uh, das ist, die Origin-Story ist einfach problematisch. Zum Glück kommt das nicht so durch hier in der Folge, aber das war ja nicht das einzige Mal. Da gab es bei Voyager die Vidians, die VidianerInnen, die als unheilbar Kranke die Gesundheit anderer in Form ihrer Organe gestohlen haben. Mhm. Das war auch sehr eklig und sehr traumatisch. Oder um da mal äh, in andere IP reinzufühlen, bei Jan Tenner gab es das, bei Planeta Vogelmenschen und Schatz von Loja, also die Hörspiel-Nerds unter euch wissen, was ich meine. Die Vogelmenschen waren dann quasi die ursprünglichen Bewohner Nordamerikas, die von Krankheiten, Invasoren befallen wurden, nur dass es etwas anders konstruiert war. Die Unterwasserwesen auf Luria waren auch so simpel gestrickt, dass sie den Bösen aus der Serie Zwei Stein, den mhm. schlaueren weißen Mann bzw. Mensch von der Erde, da auf den Leim gegangen sind. Und dann aber halt so richtig unzivilisiert rachsüchtig waren, also man musste natürlich immer die Gefahr haben, dass da jetzt jemand hingerichtet wird oder keine Ahnung. Aber das war nicht so weit weg von Cowboys gegen Indianer, die dann halt unzivilisiert, rachsüchtig und brutal dargestellt werden. Und das sind so rassistische Gedanken, die sich immer mal wieder in Sci-Fi und Fantasy finden und die heute vermutlich stärker reflektiert würden. Und daher finde ich diese Neuinterpretation der Perkle ziemlich gut, dass sie nichts davon mehr hat oder uns nichts spüren lässt und Na. sie eher darstellt als Gegner, die eher an so Politiker von heute erinnern. <lacht> <lacht> also gewisse amerikanische Politiker und äh, militärische Herren. <lacht> ja, well. Auf jeden Fall. leichtes für den Sommer.
0: Also die Folge, wo die zuerst aufgetaucht sind, Samaritan Snare aus Next Generation. Und da, wenn sie wirklich mehr so ein Ärgernis, nervig, aber nicht wirklich übelst gefährlich, bis sie dann irgendwann Jordy gekidnappt haben. Ja, hier haben sie sie jetzt ziemlich stark weiterentwickelt. Ja,
1: ich denke mal, das haben wir dann auch Les Landau zu verdanken, dass das etwas ausbalanciert wurde. Aber mich hätte mal die Session im Writers Room interessiert. Ja. Hey, was machen wir da? <lacht> okay. Aber naja. Wie schon Konstantin Stanislawski sagte, there are no small parts, only small actors. Und die Schauspieler, die damals für mhm. die Packlets herhalten mussten, waren besonders große, riesige Typen, die halt noch besonders große, riesige Kostüme drauf hatten, damit halt diese Packlets besonders groß ja. und riesig und schwerfällig aussehen. <lacht> und da sind wir auch schon beim Titel der Folge.
0: Ja, wie siehst du den Titel? Worauf würdest du den beziehen?
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass das eine Anspielung auf die Cameos ist, die wir sehen in der Folge, da das nun mal eben keine kleinen sind. Also wir mhm. haben Star Trek Größen drin und dass eben jedes Zahnrädchen seine Funktion und Bedeutung hat, wie eben auch Bäumler und die Lower Deckies. Aber vielleicht steckt auch noch mehr dahinter. Ich weiß es
0: nicht. Vielleicht das Packlet-Schiff, das sich aus kleinen Teilen anderer Schiffe zusammensetzt.
1: <lacht> das kann natürlich sein.
0: Ja, ich hätte es schon auch, äh, vor allem natürlich auf die Lower Deckies bezogen, die ähm, halt nur einen kleinen Teil der Crew ausmachen, aber ähm, natürlich durch ihr Engagement und ihre Persönlichkeit bestimmen können, wie groß sie dann wahrgenommen werden.
1: Also mit den Hühlenteilen äh, macht das schon Sinn am Packlet-Schiff. <lacht> War da nicht auch irgendwas schon dran, bevor es gebobbelt wurde?
0: Ja, da gab's da haben sie einen Fehler bei der Animation gemacht. Und zwar gibt es ja am Anfang diese Szene, wo die Solvang angegriffen wird von dem Packet schiff Und zu dem Zeitpunkt sieht man das Packet schiff kurz und da hängt dieser Teil von der Solvang-Hülle bereits dran.
1: Ah, ist die Sequenz wahrscheinlich ausgetauscht worden. Ach, da gab es auch noch diese sehr süße Anspielung von der etwas äh, nervösen Kapitänin, die dann sich auf ihrer Brücke es bequem macht und sagt, Och ja, oh nein, wer hat denn da angefangen, diese Hülle, also die, dieses Plastikcover cover abzunehmen? So Zu genau, wie vom iPhone halt. <lacht>
0: <lacht> Nö, ja. Schutzfolie muss so lang wie möglich draufbleiben. Ja,
1: dieses Chef muss so lang wie möglich, bäm, kaputt und äh, tot.
0: Mhm. Ganz schön hart. Das
1: leichtes für den Sommer.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt wieder einen ziemlich großen Referenzen und fun fact katalog mhm. durchgespielt.
1: Fazit wird berechnet. Adrian, wie hat's dir denn gefallen?
0: Ich fand so diese Idee, die Packlets, diesen Witz von einer Alien-Spezies, so eine komödiantische Version von Superschurken werden zu lassen, das fand ich ziemlich super. Also es ist einfach eine, eine geile Idee, weil es so gut zu diesem Konzept von Lower Decks passt, dass man halt so kleine Sachen aus dem Rest von Star Trek äh, nimmt und daraus irgendwie was Lustiges Neues macht. Aber halt gerade auch als Parallele äh, und Kommentar zu der Politik in unserer Welt ist es irgendwie spannend zu sagen, okay, es gibt Leute, die wirken vielleicht erstmal total dumm und man traut denen nicht zu, dass sie irgendwas irgendwie wirklich Schaden anrichten können, weil ihre Ideen so doof sind und sie sich so dämlich verhalten, dass die natürlich nicht so bedrohlich wirken wie jetzt irgendwie gerissenere, intelligentere Gegner. Aber wenn sie dann die Macht kriegen, sind sie trotzdem genauso gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher. Interessant auch irgendwie politisch betrachtet fand ich dann die Kritik an der Sternflottenpraxis, gerettete Welten danach einfach wieder sich selbst zu überlassen. Also dieses Ding, was vor allem in der Originalserie oft vorkam, okay, wir haben einen Planeten, der wird unterdrückt oder passiert irgendwas Schlimmes. Und dann kommt Kirk und hält seine Rede und rettet den Planeten. Und dann fliegt man einfach wieder weg und überlässt sie sich selber. Unter dem Kontext möchte ich ja nicht wissen, wie es mittlerweile auf dem Nazi-Planeten aussieht, den sie in der Originalserie besucht haben. Wow. Wie auch in unserer Welt, nur weil man irgendwas besiegt hat, zum Beispiel Nazis, heißt das nicht, dass die nicht ein paar Jahre später einfach wiederkommen, wenn man nicht aufpasst. Genau Und das ist halt auch in der Zukunft und in der Föderation so und das fand ich spannend, das mal zu hinterfragen.
1: Das ist natürlich auch so eine Wizard of Oz-Anspielung mit Landru. Ähm, ja, natürlich passt das zu dem, was ich vorher zu den Packlets gesagt habe, dass diese weiße kolonialistische Perspektive da drin steckt. Das hast du in anderer Version in Gebieten, in denen die UN zum Einsatz kam und dann halt irgendwann wieder abziehen muss oder möchte und du dann da vielleicht drei Brunnen gegraben hast und dann ja, jetzt guckt mal, wie er klarkommt. Ja. Und dann die Leute, die auf sich selbst gestellt sind, sich eventuell in ihren alten Strukturen wieder zuwenden müssen. Es ist auch ein schweres Thema, aber ich finde es gut, dass eine Anspielung drin ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei realer Politik sind, fand ich äh, den Conspiracy Guy extrem lustig. <lacht>
1: Too real, man.
0: <lacht> Wolf 359 was an Inside Job.
1: Oh ja, das große traumatisierende Event im Star Trek-Universum unserer 1990er.
0: Der Borg-Angriff.
1: Das war eine Schlacht, ne? die Schlacht von Wolf 359.
0: Genau, und das war tatsächlich im Grunde auch ein Stück weit ein Inside Job, weil ja Picard zu der Zeit auf Seiten der Borg <lacht> äh, tätig ja, war. Ja,
1: ja, ja, gut.
0: <lacht> ja, ganz wichtiger Pluspunkt für mich war natürlich der Auftritt der Titan und der Troy Rikers. Hallo? Auch wenn das jetzt fast schon zum Klischee wird, im Finale kommt Riker mit seinem Schiff und rettet den Tag.
1: Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei.
0: Das äh, haben wir im Finale der ersten PK-Staffel gehabt. Das haben wir im Finale von The Next Generation gehabt. Jetzt im Finale der ersten nodex staffel Und natürlich auch das Enterprise-Finale. Da sind die Troy Rikers auch aufgetaucht.
1: Och, ich finde das gut. Da kann gern mal Freitag kommen und meine Woche retten.
0: <lacht> also
1: wenn Wolf 359 und 911 alles Inside-Jobs waren und wir in einer Simulation leben, möchte ich William T. Riker hiermit anbieten, doch auch mal bei mir eine Simulation nachzuschauen. Und sich hier als Koch zu betätigen, kein Problem. Also in der Küche steht Abwasch von drei Tagen. Go for it.
0: Äh, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, sind die Referenzen, die in dieser Folge auf frühere Lower Decks-Folgen untergebracht werden. Also ich glaube, zu fast jeder der früheren Folgen haben sie irgendwas untergebracht. Also da haben wir... Captain Dayton, die war ja vor ein paar Folgen auch schon die Kapitänin von dem Schiff, das von diesem Jellyfish-Alien äh, zerstört wurde.
1: Ah, das mit Captain Dayton habe ich übersehen. Du hast recht.
0: Dann haben wir die Bäumler-Effekt-Plakette aus The Bäumler-Effekt. Wir haben Tulgana 4 aus Anvoice. Wir haben Badgie.
1: Badgie, der Makrovirus. Wunderbar. <lacht>
0: Wir haben echt Referenzen auf fast alle vorherigen Folgen in der Staffel, die sich jetzt alle so zu dem großen Ganzen des Finales fügen. Und das fand ich ziemlich cool gelöst. <lacht> Benji, als er zum ersten Mal aufgetaut ist, fand ich witzig, aber irgendwie auch so ein bisschen random. Aber dass sie ihn jetzt zurückgebracht haben und ihm irgendwie so einen, so einen coolen Auftritt hier in dieser Folge nochmal gegeben haben, macht die Sache nochmal ein ganz Stück cooler für mich.
1: Ich fand's super cool, weil er damit einen Zweck erfüllt hat und gleichzeitig aber auch aus dem Holodeck, glaube ich, entfernt wurde. Und somit aus der Staffel <lacht> entfernt wurde, ja. weil Rutherford ja sein Gedächtnis mehr oder weniger verliert. Und es wäre sehr schlecht, wenn er unter diesen Vorzeichen Badgie nochmal begegnet wäre auf dem
0: Holodeck. Ups.
1: <lacht>
0: Wer weiß. Können wir schon vorstellen, dass Badgie in irgendeiner Form nochmal zurückkehrt. Oh. Ja, traurig fand ich den Verlust von Shax. Also einerseits traurig, andererseits auch, auch wirklich schade, weil ich den ziemlich cool fand und ähm, wir noch nicht so viel von ihm in dieser Staffel gesehen haben. Mhm. Aber natürlich ein heldenhafter Tod.
1: Äh, ja, ich äh, fand es ganz wunderbar eigentlich. Es war von Bedeutung.
0: Und das gerade, wo wir erfahren haben, dass äh, Dr. Tiana auf ihn steht.
1: Also dadurch, dass Sex und Tod in der Literatur und im Entertainment immer wieder gepaart wird, was ich mittlerweile ein echt lames Klischee und Trope finde. Äh, ja, haben sie das hiermit getan?
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, er hat ja schon einen Kratzer überm Auge.
0: <lacht> ja. ja.
1: Vielleicht hat er Erfahrung mit Kaltianerinnen. Vielleicht, ja. <lacht> Ah jo, also ich habe eigentlich überhaupt nichts zu meckern, außer, das hat mich echt ein bisschen vom Kopf gestoßen, die Designs der Cameos, also konkret von Diana mehr als von Will, die sahen für mich irgendwie off aus. Als wäre da zu oft dran rumkarikiert worden und Diana sieht auch so ein bisschen statisch aus und die Augen sind halt so extra groß und so und... Ich finde, die sehen total weird aus. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da geht als Illustrator.
0: Ich glaube, das mit den großen Augen haben sie gemacht, weil Diana ja diese tiefschwarzen Augen hat, was ja irgendwie für die BetazoidInnen typisch ist. Mhm. Und das haben sie jetzt versucht damit auszudrücken, indem sie die Pupillen extra groß gemacht haben. Dadurch fällt sie natürlich so ein bisschen aus dem Stil raus. Aber abgesehen davon fand ich die beiden eigentlich schon ganz cool designt. Also muss sagen, dass mich das nicht gestört hat.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand Diana nicht so flüssig animiert. Vielleicht mhm. ist da tatsächlich dann doch mal die Zeit ausgegangen, weil Marina gesagt hat, nein, was soll das? Anders, nochmal zurück, was? Nein, Moment, das sieht nicht gut aus. <lacht> Wer weiß. Kommen wir zu meinem Lieblingsteil, obwohl ich sagen muss, dass ich die Referenzen diesmal mehr abgefeiert habe als die ganze Staffel lang. Mhm. Und zwar den Theorien.
0: Yes. So also, wie ich dich kenne, hast du da bestimmt ein paar Theorien für uns schon vorbereitet. Mm, ja. Zu diesen Folgen und natürlich auch zur kommenden Staffel.
1: Ich lasse mich überraschen. Mhm. Ich würde aber vermuten, dass wir Star Trek-typisch jetzt erstmal zwei Folgen maximal eine Doppelfolge zum Staffelauftakt von Season 2 sehen könnten, die in dieser neuen Dynamik spielen. Mhm. Also Bäumler auf der Titan und Mariner weiterhin stinksauer auf dem Gang auf der Cerritos. Und die beiden einzeln gezeigt werden, wie sie halt so eben klarkommen oder nicht klarkommen. Mhm. Wie könnte Bäumler zurückkehren? Ich würde sagen, nur aus freien Stücken. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so sein wird, dass er sich selbst sabotieren muss, um zurückzukehren. Dafür war die Serie bisher zu positiv angelegt. Wir erinnern uns an Rutherford, der durch verschiedene Jobs durchgegangen ist und seine Vorgesetzten ja. immer so, ja, klar, mach. Oder auch in der Holodeck-Folge haben wir ganz ausgelassen, dass Rutherford seinem Chef seine Gefühle sagen wollte. War einfach nur so, hey, du bist ein super Vorbild. Und
0: Jetzt sage ich dir mal wirklich, was ich von ihm denke.
1: Genau, du bist super. Ich mag dich total. Es ja. war, war echt positiv. Ja. Und Diana würde es sicherlich auch fühlen, wenn er versuchen würde, da was zu faken. Ich könnte mir also auch vorstellen, dass Bäumler ja das vielleicht versucht und sie dann mit ihm spricht oder so. Und dann Riker sagt, ja komm, dann geh zurück auf die Cerritos und du bist mir jederzeit wieder willkommen. Oder so irgendwas in der Richtung, Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich würde vermuten, dass Rutherford ein Redesign bekommt, weil sein Implantat ja rausgerissen wurde. Mhm. Ja, ich hoffe, es wird was Interessanteres.
0: Wussten wir, warum Rutherford die Implantate hat? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ob er die wegen einem irgendeinem Unfall hatte und deswegen die Argumentierung gebraucht hat oder ob das quasi vielleicht sogar eine freie Entscheidung war, dass er gesagt hat, er möchte sich upgraden und irgendwie dann noch besser mit der Technik interagieren durch diese Implantate.
1: Da müsste ich jetzt noch mal in der ersten Folge nachschauen, wenn, dann so ganz klein im Nebensatz.
0: Weil jetzt hier kann er ja offensichtlich ohne die Implantate problemlos überleben. Auch wenn er dadurch ja irgendwie sein, größtenteils sein Gedächtnis verloren hat. Aber anscheinend sind sie nicht lebensnotwendig.
1: Ja, ich weiß nicht, da würde Dr. Teana wahrscheinlich jetzt was anderes zu sagen. <lacht> Adrian, du hast meine harte Arbeit überhaupt nicht berücksichtigt, die ich in drei Stunden OP hingelegt habe, um den Typ wieder zusammenzuflecken. Miau, 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 miau. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Vielleicht sind unter dem Verband ja auch schon neue Implantate, das weiß man auch nicht so genau.
1: Boah, weißt du, was cool wäre, wenn sie BORG-Technologie eben... <lacht> sinnvoll einsetzen würden. Mhm. Dann hätte Rutherford wahrscheinlich so einen XB-Touch. Wer weiß, vielleicht kommt Seven of Nine vorbei und sagt, hier Junge, ich gebe dir ein paar Nanosonden, dann geht's dir wieder gut. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine Trennschärfe oder mehr Trennschärfe zu der DC-Figur Cyborg, Victor Stone, weil ich da schon so eine Ähnlichkeit fand. Mhm. Es gibt ja auch irgendwie so einen Trope. Es gibt einmal den schwarzen General, der in sämtlichen mhm. Serien und Filmen immer mal wieder vorkommt. Zuletzt in Frozen 2. Das ist wohl eine Sache. Ja. Und dann gibt es den schwarzen Mann, der entkörperlicht wird oder irgendwie mutilated, also dessen Körper halt keine Integrität hat. Wir denken da an Cloak von Cloak and Dagger oder eben Victor Stone. Um, es gibt endlose Beispiele. Jordi
0: Laforge. Jordi
1: Laforge, <lacht> genau.
0: Ja, obwohl Rutherford ja nicht schwarz ist, sondern wahrscheinlich Filipino, so wie der Schauspieler, der entspricht.
1: Ah, Eugene Cordero, sein Synchronsprecher. Mhm. Dann lass mich das korrigieren zur Person of Color, deren Körper um ihre Integrität beraubt wird. Ja. Das könnte man mal im Auge behalten. Andererseits wird es ja sehr positiv dargestellt.
0: Mhm. Also äh, ich glaube auch, dass Bäumler wahrscheinlich wieder auf die ähm, Cerritos zurückkehren wird. Mike McMahon hat schon gesagt, dass er zumindest am Anfang der Staffel auf der Titan bleiben wird. Also zumindest eine Episode, denke ich, werden wir diesen neuen Status Quo erleben. Aber ich glaube eher nicht, dass man das über einen wirklich langen Zeitraum aufrechterhalten kann, irgendwie so eine Serie auf zwei Schiffen gleichzeitig spielen zu lassen. Das erinnert mich irgendwie an The Office, wo es mal so eine Staffel gab, wo Jim dann irgendwie in ein anderes Büro gewechselt hat und dann immer zwischen den beiden Büros hin und her gesprungen wurde. Mhm. Aber das hat auch nicht so gut funktioniert, dann haben sie ihn wieder zurückgebracht ins, ins ursprüngliche Büro. Und ich denke, auch hier wird Bäumler wieder zurückkehren. Was ich mich dann aber frage ist, wenn Bäumler seine Beförderung behalten darf und vielleicht auch welche von den anderen Figuren über kurz oder lang befördert werden, wird man dann neue Lower Decker einführen, um sozusagen... Naja, um, um das Konzept der Serie äh, aufrechtzuerhalten, auch wenn unsere Hauptfiguren dann vielleicht äh, gar nicht mehr ausschließlich auf den Lower Decks und in den niedrigen Rängen unterwegs sind.
1: Fällt dir da ein prominentes Beispiel zu ein, wo das auch so gemacht wird oder wurde?
0: Glee wo <lacht> damals irgendwann der ursprüngliche Glee Club dann doch zu alt für die Highschool wurde und die dann irgendwann umgezogen sind, größtenteils nach New York und eine WG gegründet haben. Und gleichzeitig hat man aber dann den nächsten Glee Club mit den jüngeren SchülerInnen an der Schule äh, weiterverfolgt und ist dann da so ein bisschen zweigleisig gefahren. Mhm. Mhm. Aber es hat auch nicht so super funktioniert. Also es ist äh, auf jeden Fall ein schwieriger Balanceakt, irgendwie sowas beizubehalten.
1: <lacht> we'll see.
0: Ja, und meine andere Theorie oder Hoffnung ist, dass die Packlets jetzt tatsächlich vielleicht äh, so ein bisschen der Big Bad von Lower Decks werden. Weil es hat ja jede Star Trek-Serie so ein Hauptbösewicht. Also in original waren es die Klingonen, die immer wieder auftauchten. Bei Next Generation hat man am Anfang versucht, irgendwie die Ferengi einzuführen. Und dann hat man sich hauptsächlich auf die Romulaner und Kalassianer besinnt und die immer wieder als böse auftauchen lassen. Bei die besten Einheiten hatten natürlich das Dominion als Hauptbösewicht. Bei Voyager vor allem die Borg. Und hier könnten das die Packlets sein, die äh, jetzt auch so ein bisschen die neuen Borg sind, weil sie ja auch mit denen gemein haben, dass sie eben die Technologien von anderen zusammenklauen und dadurch äh, jede Menge Macht erlangen.
1: Mm, Unverschämtheit. Ich
0: denke, mit denen könnte man schon noch was machen. Und die haben natürlich auch ein komödiantisches Potenzial.
1: Schaut euch da gerne mal den Eintrag auf Memory Alpha an zu den Paclet. Denn das ganze Design, diese Augenpartie, das alles ist, dafür gemacht worden, um ihnen diesen Eindruck zu geben, den wir von ihnen haben. Ja. Würde mich interessieren, ob es da noch ein anderes Level gibt, was wir vielleicht kennenlernen von ihnen, dass sie sich halt irgendwie so abschminken und sagen so, alles klar. <lacht>
0: <lacht> in Augenbrauen abnehmen.
1: Genau. Oh, <lacht> hey, Brasser. Wer einmal frostet, pflegt.
0: Naja, und das... Nächste große Ding, was ich mir wünschen werde, als jemand, der eben diese Titan-Romane gelesen hat und die auch ganz cool fand, ist, dass man halt eventuell auch die restliche Titan-Crew aus den Romanen in der Serie kennenlernt. Besonders natürlich wäre das ein großer Gastauftritt von Tuvok, der der Sicherheitsoffizier der Titan ist oder der taktische Offizier. Und später ist, glaube ich, seine Frau dann auch noch mit an Bord.
1: Mhm, als Nurse.
0: Ah ja. Und das wäre dann wäre natürlich ein, eine ziemlich coole Möglichkeit, auch Tim Russ nochmal einen schönen Gastauftritt in äh, Lower Decks zu ermöglichen.
1: Und Tipel haben wir ja bisher auch nur einmal gesehen, ich glaube sogar nur als Hologramm. Daher fände ich das mhm. echt schön, die interagieren zu sehen. Die haben ja auch Kids zusammen und so. Also erwachsene Menschen mittlerweile. Ähm, nee, ja. erwachsene Vulkanier.
0: <lacht> Keine Menschen.
1: Ich fände es natürlich toll, Melora Paslar zu sehen.
0: Ja, genau. Die ist eine Wissenschaftsoffizierin auf der Titan in den Romanen. Und die kennen wir aus der Deep Space Nine-Folge Melora. Und das ist eine spannende Figur, die man unter dem Gesichtspunkt auch zurückbringen könnte. Ebenso äh, Nurse Ogawa, die die Krankenschwester der Enterprise war und jetzt die Krankenschwester der Titan ist. Und auch Wesley Crusher ist irgendwo mal auf der Titan aufgetaucht.
1: Die crew aus den Büchern sind sehr lang. Ich bilde mir ein, die neuere Inkarnation von Dax wäre auch dabei gewesen, aber das kann ich mit Destiny verwechseln.
0: Ja, die hat ihr eigenes Schiff, Esri. Also die haben zwar Crossovers, aber die ist ja Captain auf der Aventine.
1: Ach, die Aventine, genau. Und irgendwie, das muss dann entweder bei Titan oder Destiny gewesen sein, gibt es irgendwie ein Rendezvous.
0: Die treffen aufeinander auf jeden Fall. Ja.
1: Genau.
0: Die könnte man auch noch kanonisieren. Das Design gab es bisher auch nur auf Buchcovern.
1: Ja, für mehr als ein Butterbrot. <lacht> Alrighty, dann äh, lege ich mal mein Ohr auf die Ethernet-Leitung. Unbekannte Signale aus dem Internet. Ich fange mal mit mir selbst an. Ich habe eine kleine Korrektur zur vorletzten Podcast-Episode. Einmal von mir und auch von der Brit-Marie. Ja, also die Buchreihe, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, war Star Trek Destiny. <lacht> Habe ich das rausgeschnitten? Wer weiß. Es gibt auf jeden Fall noch ein eine Bonus-Episode auf Patreon mit der Frau Dunderklumpen, die uns schreibt: Sulu war natürlich Captain der USS Excelsior, nicht der Titan. Das hat sie irgendwie durcheinander gehauen. Und die Excelsior kam mit der Explosion. Und den Betten in Star Trek 6 vor.
0: Ja, ich glaube, sie hat sich nur an den Auftritt der Excelsior in Star Trek 3 erinnert, wo sie wirklich nur sehr kurz vorkam und Zulu auch noch nicht Captain war.
1: Da kam sie und, auch vor. Äh,
0: genau. Und das, das war so dieses Ding, wo sie gesagt die kam nur mal so ganz kurz vor und ging dann kaputt.
1: Das wäre natürlich auch ein gutes Drop.
0: <lacht> genau. Aber sie kam dann wieder eben mit Zulu als Captain und in einer ziemlich großen Rolle in Star Trek 6 und, ähm, nicht nur in Star Trek 6, sondern auch dann später nochmal in einem Flashback in Voyager, weil Tuvok nämlich nicht nur auf der Titan, sondern auch auf der Excelsior gedient hat.
1: <lacht> Dieser Tausendsasser.
0: Ja, dann haben wir noch äh, auf Twitter äh, die Aufforderung von Ed Bleriode reinbekommen, dass wir doch ein bisschen auf die Geschichte der USS Titan eingehen sollen und warum es so ein besonderes Schiff ist. Zum Beispiel mit den sehr diversen Aliens, die darauf dienen, die auch sehr gut dargestellt werden könnten in der Animation.
1: Ja, da stellt sich halt jetzt die Frage, was ist Kanon, was nicht? Wir haben die Besatzung ja schon mal leicht umrissen. Das macht die Titan schon mal sehr besonders, weil wir da ein Wiedersehen hätten mit bekannten Figuren. Dann ist das Interessante an in der Titan-Crew eben die Diversität, wie zum Beispiel das Unterwasserwesen dabei sind und das in den Romanen ohne Einschränkung stattfinden kann und in, in der Animation dann wahrscheinlich auch. Ich frage mich, ob... Blériode auf was Bestimmtes anspielt, ob das was mit der Funktion als Forschungsschiff zu tun hat.
0: Ja, also genau. Besonders schon auch, glaube ich, durch die große Diversität. Also der Arzt der Titan ist zum Beispiel so ein Dinosaurier mehr oder weniger. Also ein Alien, der so ist, ist wie so ein riesiger Raptor. Das ist halt schon recht besonders, wie diese Crew in dem Roman dargestellt wird. Und das wäre natürlich cool, wenn man das in der Animationsserie auch so ähnlich macht. Und für die Fans der Romane wäre es natürlich cool, wenn genau diese Figuren da auch auftauchen würden. Aber allein schon der saurianische erste Offizier, der neben Riker sitzt, ist ja nicht aus den Romanen. Also weiß ich nicht, ob sie sich da so nah dran halten werden.
1: Hm, Vielleicht musste er als medizinisches Personal mal eben auf die Brücke, weil es ist ja ein Forschungsschiff. Und da ist es super, verschiedene Perspektiven <lacht> an Bord zu haben. Ja, ja apropos Perspektive. Ich habe es wie gesagt als Hörbuch gehört, die Titan-Reihe. Und da ist das besondere große Plus Detlef Bierstedt als Stimme der deutschen Adaption. Der ist nämlich eine der, ich glaube, zwei oder drei Riker-Stimmen. Hm. Das macht dann schon mal Spaß.
0: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar auf Twitter von Tautika, Tautau, bekommen. Und sie schreibt, Mike McMahon sagte, dass es nicht auf Null zurückgeht und Boynes und Riker miteinander agieren werden. Wie lange wird Bäumler auf der Titan bleiben? Hat er wirklich was gelernt und welche Konsequenzen zieht er? Wer übernimmt Shacks posten Blüht da ein Cameo? Freue mich mega. Großartige Serie. <lacht> ja, also da haben wir ja ein bisschen schon drüber geredet.
1: Ja, ich frage mich, ob der Posten von shacks das war doch der Sicherheitsoffizier, ne? Mhm. Das ist ja auch Worf's Posten gewesen am Anfang oder ja. war, nee, das war Taschas Posten und dann Worfs Posten oder ja, so, ne? Ja,
0: dann, dann Worfs Posten, genau so. Genau.
1: Das könnte so ein bisschen wie der Defense Against the Dark Arts Teacher, <lacht> äh, <das lacht> Harry Potter sein. Habe ich das nicht schon mal erwähnt? Bei Discovery oder so? <lacht> What?
0: Ja, da war es der Captain. Der Discovery, die hat jeden, jede Staffel einen neuen Captain. Und die Cerritos hat jede Staffel einen neuen Sicherheitsoffizier.
1: Ja, unser Podcast ist, äh, schon mit drei Jahren Laufzeit allein durch Star Trek. Selbstreferenziell geworden. <lacht>
0: ja.
1: Alrighty. Ja, ich weiß nicht, hat Bäumler was gelernt? Wer weiß das schon so genau? Kann man den Bäumler hineinsehen? <lacht>
0: Interessant finde ich natürlich auch noch, wo wir auch noch nicht so drauf eingegangen sind, wie sich diese Entwicklung zwischen Mariner und ihrer Mutter jetzt auswirkt, weil die haben jetzt ein ganz neues Verhältnis und sind ja jetzt anscheinend mehr auf einer Höhe und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das äh, auf die Folgen auswirken wird.
1: Also wenn das so ist, dass wir jede Folge einen anderen Sicherheitsoffizier haben, wäre meine Theorie, dass dieser Posten am Ende an Mariner geht, hm, dass da vielleicht dann die neue Spannung zwischen ihr und ihrer Mom ist, dass Mariner sagt, ähm, ich, warum hast du mich nicht eingesetzt? Du weißt doch, dass ich es kann. Und sie, ja, weil du willst ja nicht befördert werden. Und sie, ja, aber dann doch in den richtigen Posten. Lü, 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 lü.
0: Das wäre auf jeden Fall auch spannend, ja. Ich gucke jetzt trotzdem mal weiter in die Kommentare. Und zwar hat uns der Nerd, Nerd, Nerd Podcast at nnn-podcast geschrieben. Ich habe heute Nachmittag die ersten vier Folgen gesehen und fand es ganz nett. Der Vergleich zu Rick und Morty passt schon. Lower Decks ist zum Glück weniger splatterig. Dafür doppelt so hektisch. Und vermutlich gibt es überall Easter Eggs, die ich nicht erkenne. Ich werde den Rest noch gucken. Ja, da hat er recht.
1: <lacht> ja, aber der hat die Badgie-Folge noch nicht gesehen.
0: Ja, stimmt, da wird dann doch ein bisschen blätterlich. Ja.
1: ja, viel Spaß beim Schauen der weiteren Folgen.
0: Ja, ich würde sagen, die besten stehen ihm noch bevor.
1: Mhm. Mm The best is yet to come dann Und die Frau Dunder Klumpen schreibt noch. Was haltet ihr davon, dass Bäumler weg ist? Wie glaubt ihr, geht es weiter? Kommt er in Season 2 zurück oder sehen wir ein wenig Lower Deck von der Titan? Ah, das ist eine interessante Idee. Wünscht ihr euch Bäumler überhaupt zurück? Und was oder wen möchtet ihr in Season 2 sehen? Haben wir auch schon kurz umrissen? Ja. Das finde ich eine interessante Idee, dass die Titan natürlich auch Lower Deckies hat.
0: Ja, ja. Also zwei davon lernt Bäumler ja am Ende schon kennen. Und für sie ist er so ein bisschen der, der große Macker jetzt. Mit seinem eigenen Quartier, der nicht auf den Gängen schlafen muss. <lacht> Grundsätzlich, dass Bäumler weg ist, in dem Sinne glaube ich eigentlich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt keine Hauptfigur mehr ist, sondern ich glaube einfach, es wird sich ein bisschen zwischen der Cerritos und der Titan aufspalten, bis sie dann irgendwie wieder zusammengeführt werden.
1: Mhm. Ja, also ich sag mal, was Tao Tao auch schon gefragt hat. Das ist ja eine Konsequenz, die Bäumler für sich zieht. Er hat sich die ganze Zeit so von Mariner auf ihren Karren spannen lassen. Und die haben auch einfach eine Freundschaft miteinander, die das aushalten kann. Aber ich glaube, er hat sich ein Stück abgelöst von ihr als schlechtes Vorbild und ist dann einfach dieser Chance nachgegangen. Hat einfach diese Chance ergriffen, jetzt auf der Titan zu dienen, seinen Traum, sich zu greifen und eben nicht sich selbst zu sabotieren ist halt die Frage, ob er sich dadurch selbst noch entspricht oder ob er merkt, Moment mal, eigentlich ist mir die Freundschaft wichtiger und das gehört zum neuen Bäumler dazu. Der alte Bäumler war so getrieben von gewissen Motiven und diese Motive habe ich eigentlich nicht mehr ausschließlich.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung gehen könnte.
1: Was glaubt ihr denn, wie es weitergehen könnte?
0: Ja, schickt uns gerne weiterhin eure Theorien und Gedanken. Vor allem gerne auf Twitter, wir werden auch gerne in unseren kommenden Star Trek Discovery Podcasts in der Kommentarsektion nochmal auf Lower Decks zurückkommen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch schon zu Discovery schreiben und was da so eure Wünsche und Gedanken sind.
1: Genau, auf Soundcloud findet ihr unsere Playlisten und könnt dort auch noch mal in unsere bisherigen Discovery-Episoden reinhören. Wie gesagt, unser Cast hat sich seit drei Jahren ja immer weiter verändert und entwickelt. Lasst uns gerne wissen, was euch gut gefällt und was ihr gerne in der neuen Staffel weiter von uns hören möchtet. Ja. Wie gesagt, schreibt uns dazu auf Twitter, dann könnt ihr weiterhin auf Patreon unseren Goldstandard abonnieren und euch damit eine Avatarzeichnung im Lower Deck Style sichern. Oder uns eine E-Mail an trekundgold at gmail.com schreiben. So geht's auch. Wie lange läuft die Aktion eigentlich noch?
0: Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal noch eine Woche. Also ab Release von diesem Podcast. Wenn ihr also eine wollt, dann macht das schnell. Dann zeichne ich euch sehr gerne im Lower Decks Style. Falls ihr euer Lower porträt Portrait schon bekommen habt und trotzdem noch den Gold Standard abonniert habt, und aber nicht weiter 15 Euro pro Episode zahlen möchtet, dann müsstet ihr das jetzt aber auch wieder zurückändern auf einen der niedrigeren Levels. Nur als Erinnerung. Genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal, bis es demnächst mit unseren neuen Discovery Podcasts weitergeht. Und wow. bis dahin sag ich mal, work me.
1: it you. Tschüss. Bye."